0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vier Flaschen. Und heute haben wir einen Gast, wie wir uns ihn schöner nicht backen könnten. Denn wir haben heute zu Gast... Tadadada, Bettina Schliepake-Burchard. Super, hat Be funktioniert. Hat funktioniert. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau. Betty, du bist äh, Konditormeisterin mhm. und du bist Fernsehjurorin und man kennt dich aus der Sendung Das große Backen von Sat 1. Mhm. Du bist aber darüber hinaus auch Buchautorin, du hast zwei mhm. Backbücher geschrieben, ich glaube mhm. eins ganz dezidiert über das Tortenbacken und eins so ein bisschen allgemeiner über das Backen. Mhm. Und du hast einen ziemlich erfolgreichen YouTube-Kanal, wo ich äh, schon mächtig neidisch fast drauf bin. Und da geht es aber wirklich dezidiert ums Tortenbacken und Verzieren. Ist das in etwa richtig?
1: Also ich bin ja klassisch zwar Konditormeisterin, aber ja. eigentlich meine, ja ich bin seit 29 Jahren selbstständig mit Cake Design, Tortendekoration. Also mhm. alles was geburtstagstorte, dass Torte, sonstiges ist.
0: Und darüber geht auch der YouTube-Kanal. Okay. Und äh, ja, wenn, wenn wir uns jetzt fragen, was das Ganze mit Wein zu tun hat, hilft es nur so ein bisschen wahrscheinlich, dass du auch Sommelier bist, weil du Schokoladensommelier bist, Ich richtig? bin auch
1: noch Schokoladensommelier, genau.
0: Okay, dann, dann verrate uns doch mal, äh, was hast du mit Wein zu tun und bist du beim Wein genauso süß unterwegs wie äh, sonst in deinem Berufsalltag?
1: Ähm, was ich mit Wein zu tun habe, ist glaube ich, äh, also ich habe ja auch so ein bisschen Ehrenamt, ich bin ja auch Obermeisterin der Konditoren und theoretisch bin ich auch sowas wie die Obermeisterin äh, für einen guten Geschmack und zwar von der de Rotisseur ist eine Bruderschaft äh, der Tischkultur und der Köche, wo Michi und ich uns ja auch herkennen und äh, logischerweise geht es bei der de auch um Weine, da gibt es auch den OMDG, den Ordre Mondial Degustation, also da geht es um Weine und äh, gutes Essen, Gute Tischkultur, gute Weine sind etwas, was bei mir ganz wichtig im Leben ist und ich mhm. finde, das gehört auch zu den Torten dazu. Und ein gutes Dessert mit einem guten Wein ist phänomenal, der beste Abschluss, den man haben kann. Okay.
2: okay. Ja, Wie soll jetzt man, man das
3: auf Deutsch übersetzen? Dieses? Wie, wie übersetzt ihr das?
1: Die Sir? Ja. Das ist eigentlich die Zunft der Spießbratgriller gewesen. Ähm, also wirklich die Insel. Ich
2: finde das Michael. Das passt. Ich bin auch, ja, der Spießer erstmal ohne Brat <lacht> und Grill. Und äh, Betty ist tatsächlich ja unsere Bai, also unsere Präsidentin. Sie ist die Chefin und hält das auch am Laufen, weil es ist wahnsinnig arbeitsintensiv. Man muss da ständig hinterher und sind groß Unterstützer der Gastronomie, auch muss ich an der Stelle sagen. Also deswegen, ich, hab, ich bewundere die, die Leidenschaft und diese Akribie, die sie macht. Die Mama hilft auch äh, dazu, aber das ist ein ein ständiges und mit uns Gastronomen besonders schwer, das irgendwie hinzukriegen, weil da fehlt auch manchmal ein bisschen die Verlässlichkeit im ganzen Stress. Aber es ist im Endeffekt kannst du dir vorstellen, so quasi eine Vereinigung, die sich dem, dem, der Gastronomie, dem guten Ess, dem Essen, dem Trinken eben widmet und das gibt es seit 1200 also 12, 1245
1: ist, ist die Zunft gegründet worden, damals tatsächlich nur für die professionellen Köche, die also Spießbratgriller waren, äh, in der französischen Revolution verboten worden und ist dann 1950 in Frankreich auch für die nicht professionellen neu gegründet worden und somit gibt es halt professionelle, sowohl Köche wie auch Restaurantfachleute, Hotelfachleute, Sommeliers und die Genießer.
2: Sommelier bin ich übrigens in der also wenn, wenn ihr mich seht, dann dort man so eine Schärpe und die hat unterschiedliche Farben und also ja.
0: Sieht großartig. Ja, Finde ich auch. Ja, ja, ja,
2: ja. Dann <lacht> gehen wir in die Restaurants und wenn wir da so auflaufen, dann das ist schon <lacht> lustig. Das ist was Besonderes. Cool. Aber jetzt meintest du,
3: bist ja die Chefin von Hamburg oder von Deutschland? Nee, von Hamburg. Das, das, das reicht doch, ja. <lacht>
2: Ja, und da trifft man sich quasi in einer gewissen Regelmäßigkeit in unterschiedlichen Restaurants, da gibt es im Fischereihafen Restaurant, ein Dinner und da gibt es einen Neujahrsempfang in vier Jahreszeiten. Also es so ist ein bunter Kalender und man trifft eben Gleichgesinnte und man, man, man schwört sich, man wird da geschlagen, also man, man schwört, dass man der der Gastronomie quasi unterstützend zur Seite steht auch. Ja, ich finde es toll. Ähm, meine Kinder lieben das große Backen, muss ich ehrlich sagen, das ist Pflichtprogramm zu Hause und mittlerweile schaue ich es dann halt auch mit, nicht nur wegen dir, aber ich finde es spannend, dass man auch ständig anders Torten auch bewerten kann. Ich finde es ein bisschen wie, wie beim Wein, man denkt, es so, ja, schmeckt alles gleich, es ist ja alles gleich aus, aber und deswegen haben wir heute auch vier unterschiedliche nicht trockene Weine. Betty sagt, sie yes, liebt yes. Ja, Axel liebt es auch. Also die, die das nicht so unbedingt ständig mögen, ihr müsst heute ganz stark sein. Und ich würde gleich schon mal einschenken wollen, nämlich von unserem Freund Erik Manns aus, aus Rheinhessen, gibt es einen Riesling Feinherb vom Kalkstein, das ist der Boden aus dem Jahrgang 2021 und das soll unser erster. Auftaktwein sein.
0: Wahnsinn, fällt mir, fällt mir eine gute gute Werbung ein für unseren Sponsor, weil da sind glaube ich gerade Mannswochen, hatte ich gesehen. Oder irgendwie kriegst du da ähm, Weine von Eric Manns irgendwie vergünstigt. Manns -Wochen.
3: okay. Michael, ist es bei spielt der Jahrgang bei süßen Weinen eine andere Rolle als bei
2: trockenen Weinen? Oh, das ist eine gute Frage. An an der Stelle muss ich auch, das ist wirklich eine sehr gute Frage. An der Stelle muss ich sagen, ich habe jetzt gestern hat mir ein Mitglied erzählt, er hört den Podcast von Anfang an, von der ersten Folge. Wir sind jetzt in Folge 84, wir machen das jetzt knapp schon drei Jahre. Er hat dann gesagt, also wenn man jetzt dazu schaltet, ist das eigentlich schon was für Pros. Das ist gar nicht mehr so für Leute, die einfach mal so zum Thema Wein so ein bisschen interessiert sind. Und das wollten wir eigentlich gar nicht. Ne, wir wollten eigentlich kein Nerd. Podcast ja, aber ich glaube, das
0: bleibt irgendwie nicht aus, so, weil, wenn, wenn du dir einen Podcast anhörst zum Thema Wein, dann bist du eigentlich schon nerd, würde ich sagen, oder? Oh, nein. Also, also, also ich mochte wir, die
2: Frage. Vielleicht müssen ich glaub, wir durchtauschen, glaub,
3: glaub vielleicht. Äh, nicht, äh, Axel, weißt du, was ist? Michael ja, mich Michael Mich
0: ist kannst du hier sein. lassen, nicht? Also, nein, nein. <lacht> ich, ich weiß was, auch, was uns Michael damit durch die Blume
3: sagen will. <lacht> dass die beiden, die als Laien gestartet sind, dass wir jetzt das Publikum überfordern. Ich brauche neue Laien. glaube, dass Michael, ja, ja. Äh, Michael braucht neue Leute. Ich ja. brauche neue Laien. Sag's, sag's einfach. Ich brauche
2: neue Laien. Ihr seid schon zu gut geworden. Ich brauche den Nächsten. Wir brauchen Frischfleisch. Nein. Äh, ich, ich glaube, es war, eigentlich war es ein Kompliment. Das, das
0: ist lieb. Also ich habe das auch so so, so verstanden und ja. ich überhöre das immer gerne, aber ähm, ich glaube irgendwie wirklich, wenn du, wenn du dir einen Wein-Podcast anhörst, dann Weißt du, dann bist du ja längst über, Nein. Äh, ich kaufe Wein im Supermarkt für 3,95 Euro hinaus, oder?
2: Ich muss euch das vorlesen, was uns oder, ein... Oder was, was, was meinst du? Ja, warte, wir, <lacht> ja? Bitte gleich, also <lacht> Sorry. ich muss das nur vorlesen, weil das jemand geschrieben hat. Und es hat mich nämlich extrem <lacht> ja. berührt. Also, hi Michael, Axel und Lars, ich hätte mal eine Frage an euch. Nee, warte mal, das ist was Falsches. Also, nein, das ist auch was Falsches. Ja.
1: Ja. Ich Axel mal
3: wie viele Zuschriften kriegt ihr denn?
1: Ja,
2: ja, ja ganz viele. viele. Ja, ich meinte ja, schon. Ja, ja. Tatsächlich.
0: Mhm. Nein. Aber, Axel aber mal du den kannst, den kannst du ja mal sagen, wie viele Zuschriften du so kriegst. Äh, das werden ja doch ein paar mehr sein noch.
1: Nee, gut, Na Das läuft alles ja logischerweise über Social Media, über mhm. Instagram. Ähm, ach, das sind schon so so paar. Die, also <lacht> gerade wenn die Sendung läuft, weil viele auch anteilnehmen logischerweise am ja. Geschehen oder wer rausfliegt oder wer weiterkommt, wer gewinnt und ob das alles richtig war oder ob Christian Hims und ich eine Fehlentscheidung getroffen haben. Das äh, darf man sich dann alles
0: anhören, ja. Und äh, beantwortest du alle Fragen, also liest du das alles und beantwortest das auch Also ich selbst?
1: lese es alles, ob ich mal alles beantworte, äh, bestimmt nicht. Ja. Ähm, also Fragen, die wirklich Fragen sind, äh, fachliche Fragen oder
0: wenn jemand Hilfe braucht, probiere ich tatsächlich zu beantworten. Ja. Ja. Und ist da so viel äh, so Haterkram auch dabei, also Sachen, die wirklich unter die Gürtellinie gehen?
1: Also es kommt drauf an, es kommt immer so ein bisschen auf die Entscheidung an und ob wir dem Liebling vielleicht aus der Sendung rausgeschmissen haben und es äh, ist natürlich immer schwer nachzuvollziehen. Also ja. Torten gehen ja nicht nur über die Optik, sondern auch über das Verkosten und etwas nachzuvollziehen, was ich nicht wirklich probieren kann, mhm. äh, ob der Geschmack nur wirklich gut war oder nicht, ähm, ist glaube ich für den Zuschauer immer schwierig. Und dann geht es um die Optik und dann ist das manchmal sehr verheerend, was mhm. da so kommt. Ja. Aber die Leute mögen es glaube ich trotzdem
0: ja das bestimmt ne? aber das ist ja manchmal so dass, dass also auch Leute die wirklich sehr erfolgreich sind und sehr sehr geliebt werden eigentlich vom Publikum ähm, ein echtes Problem damit haben wenn wenn sie halt irgendwie so ein paar Nachrichten kriegen die irgendwie unter die Gürtlinie gehen und die das dann schon deswegen gar nicht mehr lesen
1: aber ich glaube man lernt es also man lernt es auch nachher irgendwann einzuordnen also als die ersten tatsächlich mal kamen wo ich dann nur gedacht habe, oh Gott was passiert denn jetzt und ja. mittlerweile kann man es irgendwann einordnen dass man auch denkt so na ja, gut dann nehmen wir das jetzt mal hin und es gibt auch halt immer Leute die eigentlich mögen
3: das ja. ist so wow.
2: Also ich muss das jetzt einmal kurz vorlesen, ne, damit ja, ihr... Ja. Weil weil das ist, glaube ich, das beantwortet ein Stück weit die Frage. Ich sage auch nicht, wer es geschrieben hat. Liebes Team, ich wollte mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ihr seid es gewesen, auf die ich mit Beginn der Corona-Pandemie gestoßen bin und die meinen schon immer in mir schlummernden Weinenthusiasmus geweckt haben und mich vom Weintrinker zum Weinentdecker gemacht haben, der mittlerweile Weinproben im Freundeskreis ausrichtet und das zu großen Teilen bei euch erworbene Wissen weitergibt. Meine Frau hat ebenfalls die Neugier gepackt und so haben wir uns Stück für Stück auf Entdeckungsreise durch die Welt der Weine begeben. Einzig unser Geldbeutel leidet dadurch, aber das ist es wert. Ein besonderes Dankeschön in diesem Zusammenhang an Michael Kute. Okay, das ist jetzt ein Zufall, dass ich da, oh. dessen sympathische und eloquente Art der Wissensvermittlung. Oh, ich sehr schätze dazu noch der passende Akzent. Habe als Kind zwölf Jahre in Österreich. Einfach nur genial, danke für alles. Ach ja, heute Abend trinken wir auf euch ein oder zwei Gläser Butterfly von Zilliken, den ich mir natürlich direkt nach dem Hören des Podcasts gekauft habe. Hammer! Und genau deswegen machen wir das, habe ich auch gesagt. Das ja. machen wir dafür, damit genau wie Leute abholen, die sagen, Ich eigentlich interessiert mich, aber dachte ich das immer so, da musst du irgendwie, keine Ahnung was, musst du gar nicht, du kannst einfach auch Spaß haben und Freude. Und so, deswegen machen wir das jetzt und trinken von Erik Manns den Riesling-Kalkstein-Feinherd. Auf und die Frage... Ich muss antworten auf die Frage von dir. Genau. Ja. Und zwar ist der Jahrgang beim Süßwein insofern entscheidend oder bei, bei nicht trockenen Weinen, weil dieses säure zuckerspiel entscheidend ist, wie der Wein am Ende schmeckt und wie viel Zucker er hat. Das heißt, in Jahrgänge, in Jahrgängen, die eher kühl sind und eher ein bisschen mehr Säure haben, kann ich ruhig mehr Zucker haben und trotzdem fühlt es sich nicht zu süß an. In sehr heißen Jahrgängen, wo die Trauben per se schon sehr viel Zucker in sich haben und die Säure niedriger ist, ähm, brauche ich eben nicht so viel und die sind auch nicht so lange haltbar dann. Also, also nochmal, in,
3: das heißt also, besser ist es, wenn man einen süßen Wein macht, wenn er aus einem kühlen Jahrgang kommt? Genau, und, und
2: ihn auch zu kaufen und um mhm. ihn länger zu lagern. Und wir haben jetzt äh, dreimal, äh, viermal 20, 21 heute. Also immer der gleiche Jahrgang.
3: Und war das ein kühler? Ja, das war ein, ja, bisschen, ein bisschen kühler Spucken. als die anderen, ne? <lacht>
2: ja. Und wir haben spucknapp vergessen hier. Also es wird Achso, heute eine ah, fröhliche warte, Folge. Warte, 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 ich, 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 ich hole einen. Ich eine ein. Folge. Aber Michael, also ich hole
3: 21 ein. war eher, haben wir gelernt, ein etwas kühlerer Jahrgang.
2: Ja, etwas kühlerer Jahrgang, wie Dorothee uns auch gesagt hat, tatsächlich auch sehr gut geeignet für süßwein Ja. Und wir haben, ich meine... Ich muss auch mal eine Lanze brechen. Wir werden natürlich auch viele Folgen mit trockenen Weinen machen, aber auch international gesehen werden solche Weine, wie wir sie jetzt gerade probieren, auch gern so zum Aperitif gereicht oder zu Austern, zu sehr salzigen Gerichten. Ich liebe es zum Käse, ja, also in etwas gereiften Komtee und einen Wein, der eine gewisse Süße hat, finde ich super, viel besser als 98 Prozent der Rotweine dazu. Und Betty, ist denn süße Weine
3: zu süßen Torten? Oder ist es da ein bisschen viel süß?
1: Nee gut, ich glaube es kommt noch drauf an, aber so gerade Schokolade lädt ja ein, also mit mit der Säure, mit der Bitterheit, dass man tatsächlich auch äh, da die Süßweine zum Dessert nimmt oder wenn man eine schöne Mousse Schokolade hat, äh, da habe ich dann wieder die Schokolade drin, aber ich finde es auch ganz spannend, wenn man tatsächlich so fruchtige Komponenten hat und da einen guten Süßwein zu kombinieren kann. Mhm.
2: Ja, dann ist wichtig, wir haben auch Firma Riesling heute. Riesling ist insofern auch bei den nicht trockenen Weinen sehr gut geeignet, weil er natürlich die Säure sehr gut transportiert. Da gibt es eben Rebsorten, ich habe jetzt einen Grauburgunder äh, Trocken aus Lese getrunken zum Beispiel, da ist eben nicht mal ganz so viel Säure da. Ne? Das ist einfach die Traube per se, die das macht. Das heißt, deutsche Rieslinge in, in Prädikatstufen sind Weine, die wo sehr viele uns alle überleben werden. Ne? Das ist eigentlich es gibt auch viele, die sagen, ich kaufe mal Wein aus dem Jahrgang meines Kindes oder so, das ist man eigentlich ganz gut be, bedient, auch oft besser als mit so manchen Bordeaux Weinen, die vielleicht früher das müde Das heißt, werden. dieser
3: Wein jetzt von Erik Manz, den kann man auch noch in 100 hm. Jahren trinken? Ja,
2: das glaube ich jetzt nicht, das ist ein Feinherber Riesling, der kostet 12 Euro, ja, also das ist jetzt kein Wein für die Ewigkeit, äh, aber das ist ein Wein, der in fünf, sechs Jahren nicht mehr so süß schmeckt, wie er das heute tut. Äh, und man sieht auch an der Flasche, wenn man es einschenkt, dass durchaus diese die Kohlensäure, die beim Abfüllen ist auch ein Wein im Schraubverschluss, äh, dass die da noch sehr präsent ist und die dem Wein auch nochmal eine extra frische verleiht. das, vielleicht, vielleicht äh, ah, das heißt, die verlieren die, ihre, so, ihre Süße mit der Zeit? Wein. Michael? Ja, die Süße ist da, aber durch die Säure wird es ausge, äh, ausgewogener und durch die Lagerung und dann, wenn du einen eine 30 Jahre alte Auslese oder ein Kabinett trinkst, dann schmeckt das eigentlich, wenn der die gute Säure drin hat, eigentlich trocken nach der, nach, nach der Reife. Ja? Mhm. Und das ist cool, weil er trocken schmeckt und trotzdem sehr wenig Alkohol hat. Also das ist jetzt schon mit das, das stärkste an Alkohol und der hat zwölf. Ne? Also das ist schon ein leichter Wein. Was riecht hier, Lars?
3: Ich, ich ich ich
0: muss ich habe mich so ich habe so interessiert bei Zuhören
2: das heißt, ich finde ja. es auch dann so dann ich, ich Axel, Axel. Nee,
3: wie du du das ich gerade hab, ich
0: habe ich habe hab gerade den Spucknapf geholt Betty was sagst <lacht> du ich <lacht> oder super sorry aber du kannst mich Betty, kannst Betty ist es jetzt,
3: jetzt so wenn man so so wie du sich mit Geschmack beschäftigt dann ist es eigentlich
0: egal
3: was man schmeckt und was man riecht das funktioniert immer naja gut, also ich glaube, man sollte es gut
1: differenzieren können. Ähm, das habe ich logischerweise beim Schokoladenzombie auch gelernt. Ich muss gestehen, das Verkosten war jetzt nicht meine Stärke. Also ich habe meine Stärke. Ich glaube, alles, was man verkostet, ähm, muss man häufiger machen und wirklich häufiger praktizieren. Ich, das habe ich so von den Zombies kennengelernt. Ich muss gestehen, äh, Hagen Hoppenstedt hattet ihr ja auch schon hier. Das ist so mein Einstieg beim Wein gewesen, weil er da bei meinem ersten Abend der Schänderotisseur äh, neben mir saß und ich fragte dann so ganz charmant, und was machen Sie beruflich? Und er so, sommelier. Und ich habe gedacht, okay, das wird ein ganz fürchterlicher Abend. Du hast keine Ahnung von Wein. Und er meinte nur, solange dir Wein schmeckt, trink ihn und mach dir keine weiteren Gedanken. Und das behalte ich jetzt eigentlich seit 20 Jahren immer bei. Und ich, ich war damit eigentlich ganz
0: gut. Extrem sympathisch, muss ich sagen. Wirklich, finde ich, find ich. Und so
3: haben wir uns alle rausgeredet. <lacht> <Und> <lacht> Bis mich. kam. Muss sagen. Aber ich habe so ein bisschen... Ich finde ihn erstens, ich finde ihn gar nicht so süß. Mhm. Interessanterweise. Ich habe so einen ganz leichten Hang, einen ganz Hauch von Pfirsich. Aber nicht aufdringlich Pfirsich.
2: Ja, zurückhaltend in der Nase würde ich auch sagen. Am Gaumen ist eher dieses Zitrische, also eher so Zitrone, das ich am Gaumann habe. Das im Mund bleibt. Ich freue mich, bei, 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 dem Podcast mit, mit Ziligen habe ich ja original gar nichts gerochen. Also ich war so erkältet, nicht Covid. Also und dann kannst du gar nicht über Wein sprechen. Ne? Also du kannst, wenn du nichts schmeckt
1: halt nach schmeckt schm
2: schmeckt nach halt nichts. Ja.
1: Ich finde er riecht aber auch sehr frisch. Also man kommt finde ich von der Nase her nicht auf die Idee, dass er eher süßer ist.
2: Genau. Das ist ja auch viele, weil das törnt ja viele schon ab, wenn die mhm. riechen und sagen so, oh, das ist süß. Und das würde ich jetzt auch sagen. Auf der Nase würde ich jetzt auch schwer sagen können, ob der trocken oder süß ja. ist. Ja.
3: Und du hast hinten auch so ein bisschen Salz raus, ne?
2: Was immer schön ist, weil es ja immer so ein bisschen kickt. Also wenn wie, das ist ja auch so, beim Backen ist ja auch so, dass du eigentlich immer Salz auch nimmst, oder? Oder macht man das nicht so?
1: Naja, und alles Süße muss eine Prise Salz. Genau. Und es macht ja beim Kochen auch manchmal Sinn, einfach eine Prise Zucker mit reinzugeben. Genau, ja. Um den Geschmack raus Wobei viele
2: das übertreiben, finde ich, beim Kochen. Also kochen schon viele mit relativ viel Zucker schon, weil das den Geschmack der Menschen trifft, finde ich, so viele Soßen und so, die oder Rotkohl oder so, ne, ist einfach echt zu viel Zucker schon, um das mir zu... Also habe ich schon ein paar Mal erlebt, irgendwo, wo ich gegessen habe, wo ja. ich gedacht habe, so...
3: Warum muss dann alles süß in eine Prise Salz, Betty? Naja,
1: weil es den Geschmack noch mehr rausholt. Also es mhm. ist tatsächlich, dass man ja manchmal das Gefühl hat, so es fehlt noch irgendwas. Und äh, klar, also bei Brot und bei Gebäcken braucht man Salz auch alles, was mit Hefe zu tun hat. Das äh, braucht man den Salz, um halt die Hefe auch unter Kontrolle zu halten. Also es ist dann auch mal so ein Spielchen. Ich bin jetzt kein Bäcker, aber ähm, das kriegt man immer davon noch mit. Und man merkt es manchen Torten und Keksen oder sowas halt auch an, wenn man so was geführt mhm. Die sind zu flach vom Geschmack. Dann macht es Sinn tatsächlich einfach noch mal eine Prise Salz mit reinzugeben.
0: Und äh, Säure, also ist das auch so eine Kombination, eine süße Säure? Also es ist ja im Wein immer, ne? Also heißt es ja irgendwie süße Säure ist so, so die Balance und gar nicht so sehr die Süße und das Salz. Also kommt immer darauf an, was ich natürlich mache. Also es mhm. gibt ja auch, wie gesagt, also Schokoladen, die
1: sehr sauer sind. Also gerade wenn man so in diesen hochprozentigen Bereich geht, mhm. hat man ja häufig so gerade auch Schokoladen, die so aus äh, Asien kommen. Die haben eine größere Säure als zum Beispiel Südamerika.
3: Mhm.
1: Äh, da brauche ich keine extra Säure mehr irgendwie zuzugeben, sondern also da muss man tatsächlich dann auch schon gucken, wie arbeite ich mit diesen Schokoladen weiter.
0: Okay, das, also das ist was anderes, wenn ich so eine Schokolade oder verarbeitest so du solche Schokoladen überhaupt in, in Kuchen? Also spielt das da eine Rolle oder ist das alles diese...
1: Also ich darf ja zum Glück nur
0: dekorieren. Also
1: es, von daher äh, mache ich mir über... Ich bin ja nur als Dozentin tätig. Das heißt, ich, ich höre mal, was die Kollegen so machen. Aber gerade wenn man so äh, mit den Schokoladensommel spricht, die halt wirklich dann als Schokolatiers arbeiten für Pralinen und sowas. Da ist es ganz wichtig, welche Schokolade ich eigentlich nehme mit dem Inhalt, den ich dann kombiniere. Also okay. dann geht das wirklich so in diese Richtung auf. Wie weine, wie kombiniere ich die einzelnen Punkte? um den, den Charakter der Schokolade auch rauszubringen. Okay. <lacht> Wie
2: Liste wird man da denn Schokoladensommelje? Ja. Was muss man da machen?
1: Indem man Konditormeister ist. Und äh, das ist eine Zusatzausbildung, die von der Bäckerakademie in Weinheim ausgerichtet wird. Das ist so die Bundesakademie der Bäcker. Ähm, die bilden auch die Brotsommeljes aus und haben dann netterweise uns Konditoren auch unter Fertig genommen und machen da die...
2: Wie viel gibt es so in Deutschland? Wie viele ungefähr? Ich glaube,
1: wir sind... Jetzt mittlerweile so 60. Also ich, glaub, also ich war der erste Jahrgang und eigentlich sind jedes Jahr immer so zehn, zwölf dazugekommen.
3: ist die in Weinheim ausgebildet werden, ja. Leute.
2: Also ich träume ja dann, ich träume ja dann, dass ich bei uns äh, in der hanse dann sage so und zum Dessert ein paar Pralinen dazu würde ich gern unseren Schokoladensommer hier vorbeischicken an den Tisch. Wie das, wie das klingt, wenn das hier, wenn denn jemand käme, wo man sagt so Habt ihr keinen? Nein, wir hätten so 70 oder 75-prozentige südam <lacht> Ich finde, wenn du so eine so hochprozentige Schokolade, äh, das, also lutscht man, also das, das fließt nicht so weg. Ne, das ist schon sehr. Nee, man soll sie auch lutschen. Also äh,
1: man weiß man ja keine Schoko, also keine Schoko hochwertige Schokolade. Schokolade, die soll man ja nicht nicht beißen, sondern man legt sie sich wirklich im Mund und
0: lässt sie schmelzen oder.
3: Tatsächlich, das ist für Axel, mich neu.
0: Ja, ja, weil weil ich also ich ich, ich habe die Diskussion tatsächlich öfter mit dem. Bruder von meiner Freundin, der ist halt, also dem brauchst du keine Schokolade unter irgendwie 75% zu schenken. Und der sagt, ey, das musst du lutschen so. Und ich sage, ey, es gibt Lutscher und Beißer und ich beiße die halt. Also es gibt Lutscher und Beißer.
3: Ja, ja aber
1: es ist. So. Ich, ja also ich glaube, es ja, ist genau. ein ganz großer Unterschied. Lutscher. Ich, ich, ich glaube, wie beim Wein auch. Also, wenn, ja. wenn, wenn ich irgendwie den Bedarf, Bedarf habe, aus Frust Schokolade zu essen, dann kaufe ich mir das Billiges. Mhm. So, da würde ich mir auch einen billigen Wein kaufen, wenn ich mir ganz schnell irgendwie einen Liter reinkippen will. Bei hochwertiger Schokolade ist halt tatsächlich der Punkt, ähm, auch an der kann ich riechen, die riechen schon unterschiedlich. Und wenn ich sie dann wirklich auf die Zunge nehme und einfach schmelzen lasse, dass sie auf eine gewisse Temperatur kommt, dass die Kakaobutter mhm. flüssig ist ähm, dann entwickeln die eigentlich ihr Rum und dann merkt man genauso wie bei einer guten Weinlage auch, wo kommen sie her, von welchem Baum kommen sie, also aus welcher okay. Region kommen sie? Also jedes jedes Anbaugebiet hat auch da halt so seine Spezifikation mit ganzen eigenen Arten. Habe ich dann äh, auch, auch viel Frucht auf der Plantage dabei und sowas. Also es ist wirklich
0: äh, also du kannst du kannst äh, also wenn du jetzt eine Schokolade kriegst, könntest du also wenn alles optimal läuft, das bestimmen, woher das kommt. Und wer ähm, das gemacht hat?
1: Also, wenn man sich halt wie bei Wein auskennt, ja. Also zumindest, dass man es auch so grob einordnen kann, so nach Motto, ist das jetzt eine asiatische Couvertüre, ist das mehr eine afrikanische, ist das mehr eine südamerikanische?
2: Okay. okay. Kannst du ein Stück Schokolade einfach so essen? Oder ist sofort dem Hirn, oh, was passiert dass oh, ich, ich kann das? Schokolade auch so essen. Ja. Das ist auch
3: kein was ist denn so, die, so, so, eine, so eine normale Schokolade, so für den Alltag? Was gibt es da eine Empfehlung?
1: Also, ich würde tatsächlich mal. Also wenn man so wirklich ganz normal im, im Alltag Schokolade essen will, glaube ich, ist man im Supermarkt immer ganz gut. Also ich mag zum Beispiel Mahaschee aus Bremen. Das ist für mich immer so, die haben schönen Schmelz, die kann man gut essen, die sind ein bisschen hochwertiger. Die sind auch nicht ganz so süß. Also ähm, die meisten Schokoladen sind halt auch sehr süß im Supermarkt, das muss man halt einfach auch mal sagen. Ähm, und ansonsten lohnt sich das halt wirklich mal so ein bisschen mehr auch in die Fachgeschäfte reinzugucken. Also ähm, es gibt wirklich sensationelle, tolle Schokoladen. Ähm, auch von Kleinstanbietern, welche, die auch ihre Bohnen hier quasi erstmalen, malen, -Bar, ähm riesengroßes Thema international, kommt auch langsam in Deutschland, also dass man wirklich nur die Bohnen kauft, hier röstet und dann weiterverarbeitet.
3: Okay. Oh, ich habe also, total Hunger gerade auf Schokolade. Ja, ich ja, ich ja, habe ja, auch, ja. hab auch, hab auch Bock
0: auf Schokolade.
2: <lacht> aber wenn du einmal zum Beispiel bei uns um Sergisa Lederach zum Beispiel, wenn du einmal in so einen Laden ja? gehst und du bist auch, wie beim Wein, ich glaube, du bist dann versaut hinterher, du magst keine und es ist doch fast im Verhältnis ja. mit Michael
3: fast noch teurer dann. So es Lederach so eine kleine Tüte ja. Schokolade, 12 ja. Euro oder
2: so. Und es ne? ist der Neid, also der Stress in der Familie ist größer, weil. Aber,
0: <lacht> aber, aber wenn ich das nochmal festhalte, dann ist das, wenn ich jetzt eine Schokolade beiße und schlucke, dann ist das so, als ich mir die Nase zuhalte und Wein runterkipp. Genau, oder sowas? Genau, okay.
1: Also, das, also sehr das ist. Sehr guter Vergleich. Ja, genau. Ja. Ja. Oh, cool. ist
0: mir gerade eingefallen. Deswegen also wollte ich das noch unbedingt sagen. Deswegen
1: ich meine ich, <lacht> das, dann geht halt auch so eine billige Schokolade, ja. wo ich eigentlich sowieso nicht schmecke, außer süß. Ja. Das geht halt schnell und das befriedigt so dann halt vom Zuckergehalt, okay. aber ansonsten
0: äh, dann muss weiß, ich das überdenken mit meinem lutscher sein Also
2: öfter bei Ikea, weil wir uns in ja Wohnung gerade einrichten, so Marabu oder so, ist das schon was Gescheites oder sagst du eher nicht so?
1: Also ich ich mag sie total gerne, aber hm. sie ist halt extrem süß. Also ja. sie ist halt nicht in dem Sinne eine hochwertige
3: Schokolade ja, okay. oder Kuvertüre. Also hm. das, das ist aber wie beim Wein. Nee, obwohl beim Wein ist es ja so... Die süßesten Weine, Michael, sind eigentlich die hochwertigsten.
2: Ja, weil am wenigsten, weil am wenigsten Ertrag ist. Ne? Weil in, in so einer ja. gefrorenen Traube die du, drückst du zusammen und da kommen dann drei Tropfen raus. Und dann kommt da natürlich ganz, ganz wenig noch raus. Genau, und
1: bei der Schokolade ist halt viel Zucker zugesetzt worden. Deswegen mhm. ist sie halt günstig. Und es ist halt wenig Kakaomasse drin. Ach so. Das okay. Schlimme ist
3: eigentlich, Michael, dass du tatsächlich, du hast diese tolle neue Wohnung mit Seeblick und richtest sie bei Ikea ein.
0: Es ja, ist ja kein Geld mehr übrig.
2: <lacht> ja, also teilweise haben wir schon in den Kinderzimmern und auch tatsächlich bei uns im Flur eine, das ist weil man jetzt auch vorne, da hat man gesagt, so, boah, das ist vom Tisch, da sieht man sofort, sag ich, tatsächlich das von Ikea, das hat so perfekt gepasst. Die Mischung macht's. Und ähm, ja, also ich äh, esse auch einen Hotdog. Ähm
3: immer den vegetarischen Hotdog bei Ikea gegessen? Ja, hab ja den habe hab ich gesehen, der sieht
2: schon so bräunlich aus. Ich fand Widerlich. Den, ja, die Kinder sind echt gut aus. Aber, <lacht> Aber Ikea ist, glaube ich, der größte Gastronom in Hamburg. Ja, kann sein. Also umsatzmäßig und, ja. Kann sein. Aber wir sind jetzt vom Thema abgekommen. <lacht> <dann fast lacht> und
1: dürfen ist, und trotzdem Wein. nicht die Schäden,
0: ne? ja, ja, <lacht> aber, aber haben die ja Aber die, haben, die, genau, haben die Wein?
2: Ich glaube, die haben nur diesen Glock, diesen Glühwein mhm. da. diesen äh, oh. ja. Und sonst, äh, nein.
0: nein. Den testen wir mal. Müsste wieder, mal selber oder?
2: zusammenbauen, den Wein vielleicht. <lacht> da so eine
0: Anleitung. Aber bist bist du denn, oh, guck mal, ich muss mich hier richtig drücken, bist du denn quasi, also du stehst auf süßen Wein, das habe ich richtig verstanden, oder?
1: Also ich, ich, ich mag ihn
0: total, ich finde halt,
1: das Besondere ist halt bei süßen Wein, ich habe ja so ein bisschen drüber nachgedacht, als Michi meinte, so hättest du Lust zu kommen und es geht um Süßwein. Ich glaube, das Besondere für mich ist bei Süßwein, Süßwein nimmt, trinkt man ja nicht einfach mal eben so, also denn da nehme ich mir keine Flasche und trinke die mal eben abends vom Fernseher so, okay. ohne irgendwo anders. Ich finde irgendwie, Süßwein ist für mich immer so kombiniert eigentlich mit einem schönen Essen,
0: mhm.
1: also mit einer Geselligkeit, um dann eigentlich noch so einen grünen Abschluss hinterher zu haben.
2: Mhm. Also das ich,
1: ich finde es halt auch mal schade, wenn es keinen Süßwein gibt beim Essen.
2: Das ja, ist so. aber, aber, aber meistens gibt <lacht> ja keinen. Mhm. Meistens ja. gibt's keinen. Also ich man hat ja, wir hatten ja Freunde da am Freitag und dann hat meine Frau noch ein Dessert gemacht, einen, einen, einen pflaumen crumble Und ich habe dann, war auch nicht mehr ganz nüchtern, habe eine zwei Siebener er trockenbären vom das Beste von Mike und Malat, äh, aus Krems aufgemacht, eine halbe Flasche. Und die war so gut, dass es eigentlich, wir hätten gar kein Dessert gebraucht. Also es war eigentlich dann stör also der Wein war so gut, dass das Dessert eigentlich den Wein nicht kaputt gemacht hat, will ich meiner Frau nicht sagen, aber dass es eigentlich gar nicht gebraucht hat. Weil die Pflaume war hat auch sehr viel Säure gehabt, die war relativ hart noch, also die waren nicht so vollreif. Und der Wein war so intensiv und so kraftvoll, dass du eigentlich nichts mehr geschmeckt hast. Und das ist bei der Kombination auch zu beachten. Also wenn der Wein zu fett ist, dass das Essen komplett untergeht, geht es auch nach hinten los. Aber du kannst dann, also am besten wäre nur eine Kugel Vanilleeis gewesen. Zu diesem und fertig. Ne? Dann brauchst du nichts. Und, äh, wenn der was Nussiges hat, ist mein Tipp auch noch so ein bisschen Kürbiskernöl oder so drüber übers Vanilleeis und dann hast du diese Nussigkeit auch und das ist perfekt dann. Das passt Kürbiskernöl übers Vanilleeis? Ja. ja,
0: großartig. Ja,
3: Echt?
1: großartig. Ja.
2: Für, wieso wisst ihr das alle? Aber ich habe schon mal
1: gegessen. Hm.
2: Äh,
0: aber okay, also warte mal. Also, aber Kürbiskernöl übers, übers Vanilleeis? Also nicht über über weil du sagst es irgendwie Nussigkeit oder so. Ja, das hat ist ja
2: was ja was nussiges, ne? Okay. Und dann wenn der Wein oder gerade so bei Schärgen's oder so die oft dieses nussige mitbringen ja. bei süßen Olorosos aufwärts bis hin zum Pedro Ximenez, dann dann findest du dieses dieses nussige, diese nussige Komponente auch im die ja Vanilleeis ja nicht da ist. Ja, das hätte ne? also du machst irgendwie einen Walnuss Crumble, dann ist schon wieder Arbeit, aber nur einfach ein bisschen Vanilleeis äh Kürbiskernöl drüber. Wie, wie wie viel Kürbiskernöl? Nein, ich brauchst du nicht so viel. Wie ja. du wie du es magst, probierst du es aus und wenn du mehr kannst du mal mehr drauf
1: nur so einen Löffel und dann ein paar Tropfen und dann okay. kann man sich ja steigern.
2: Wow. Ja, damit kann ich,
0: kann ich zu Hause äh, ord punkten. ordentlich punkten, glaube ich. Also Übrigens bei
2: uns auch in Österreich nicht unüblich, meine Mutter kommt aus der Steinmark, aus der Home of the Kürbiskernöl, uh. äh, dass man Rührei mit Kürbiskernöl <lacht> macht.
0: Uh, aber also Kürbiskernöl in die Pfanne und dann das Rührei machen? Ja, na,
2: in, in das also äh, in das Ei, man äh, ja. nimmt eben keine Milch, sondern ein bisschen äh, Kürbiskernöl auch in also in die Master, wenn du sie einmal einmal... Achso, okay. Ja. Man kann es zum Beispiel auch gut im Biskuit
1: mit reingeben. Ja. Zum Backen oder im Kuchen. Okay. Mit ganz eigenen Geschmack. Ja
0: aufhören könnt, ihr bitte. <lacht> <Und das ist lacht> ich habe auch, hab auch Verlunger jetzt in die...
3: Aber jetzt mal abschließend <lacht> zu diesem Wein muss man sagen, Michael, <lacht> Betty, ist jetzt kein Wein,
2: in den ich, an den ich mich in, das noch in 45 Minuten erinnere, oder? <lacht> oh. Also ich glaube, dass das dass ein Wein ist, der... Um der, mal ein bisschen, auch mal ein bisschen mh.
3: bisschen Schärfe hier reinzubringen. Ja, ja, rein. Danke, ja. das Für die Schärfe verantwortlich. In diese in diese das, gekaufte
2: der Counterpart von der Süße ist ja die Schärfe. Ich glaube, sowas passt super zu einem Räucherspeck. Bei der
0: Counterpart von der Süße haben wir jetzt gerade gehabt, ist Salz das und Säure. Und, <lacht> und Säure und jetzt sagst du Schärfe.
2: Ja, weil Schärfe auch super dazu passt. Also okay. äh, Ingwer, Sushi, also wenn Sushi dazu, äh, irgendwas, was so einen Spice hat, dann merkst du es gar nicht mehr. Diese. und weil die Säure mhm. gut da ist, weil das Salzige, was Lars auch gesagt hat, da ist, finde ich, ist das gar nicht so süß der Wein, wirklich nicht. Mhm. wäre es für dich ein,
1: ein Wein zum Dessert? Also ich, ich vom, vom, also ich sehe ihn tatsächlich auch tatsächlich eher mehr beim beim klassischen Essen, ja. aber
0: nicht unbedingt beim. beim zu Austern. Also,
2: Austern. ne? Einfach da Tabasco. Äh, zu Austern.
0: Axel. Ich hatte heute
2: Austern. Ja. <lacht> Nein, hatte ich nicht.
0: Aber, aber Trotzdem, ja. Eine schöne wir Trotzdem. haben auch
2: Hörer, die Austern essen. Das hat ja nichts, da muss man doch nicht gleich Kadenz sein, wenn man eine Auster isst.
0: Na, ja, ich weiß
2: nicht. Ich habe dann einer über den, einer, habt uns,
0: ihr Triangle of Sadness schon gesehen? Also, nein, nein, nein. Ah, müsst ihr sehen. Müsst Aber ihr sehen, einer unserer,
2: also ich war in Amsterdam ein paar Tage mit der Familie und hat einer unserer, unser User mir geschrieben, unbedingt dort und dort in irgendeinem chinesischen Laden, äh, die poschierten Austern essen. habe ich meiner Frau gesagt, wir müssen dahin, sagt sie, nein, mit den Kindern und das ist keine Austern und da gehen wir jetzt nicht hin. Also. Was sind denn poschierte, was heißt poschierte? Also, okay, also was kommt
3: jetzt für
2: ein Wein? Das Pittermännchen. Also, Vom Weinbau Johann Baptist Schäfer, Kabinett 2021. Äh, ja, Puschiert heißt äh, im Wasser quasi gekocht. Achso. Ja. Also du kannst ja ein, ein Ei, ja. wenn du das in kochendes Wasser aufschlägst, dann hast du ein puschiertes Ei.
0: Achso, okay, aber das muss, okay, also das, aber das, das Flüssige ins. Kochende Wasser und dann. Ja, ja genau. Mhm. Okay. Und die
3: Aussicht? Ich hatte neulich einsteigen. Ich Jetzt ein ist 65, was ich nicht, 65 oder 68 Grad Ei. Michael, kennst du das?
2: Ja, das kenne ich ja. ja das, also das heißt aber anders. Ich glaube, das, ist, irgendwie, das ja. ist eine
3: Stunde gekocht <lacht> bei <lacht> 66 Grad.
2: Ja, okay, ja, genau. Ja. Und wie war das? Wie ein Ei. <lacht> es gibt dieses 1000 Minuten Ei, dieses wo? Onsen Ei und so weiter. Also da gibt es ja. <lacht> wo, wo, wo hattest du das Ei? <lacht>
3: Ich hatte das, wir hatten das erzählt. komische Folge ja, Lars, du bist weg. weg. Wo bist du du, ich, ich da diese, diese Packung, die du mir mitgebracht hast, hat ein Loch und da tropft es auf das schöne Parkett. Wir ah, hatten tatsächlich, meine, meine Frau und die, meine Freundin hatte, ein Freund von mir und mir geschenkt, einen Abend mit dem Koch aus unserem Lieblingsrestaurant. Das ist Zu Hause, das, das, das ist in der Ostsee gewesen, das heißt der, der Hafenküche in Flensburg mhm. und er war zu Hause und wir mussten ordentlich mitschnippeln und so. Das war sensationell. Als ich ihn dann fragte, ob er mir mal das Rezept gehen kann, sagte er, er würde halt nie, 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 nie nach Rezept kochen und sagte, jede, alle guten Köche würden eigentlich nicht nach Rezept kochen. Das Einzige, wo man immer ein Rezept bräuchte und das ist jetzt die Überleitung, Betty, ist, wenn man Kuchen machen würde. Ein Kuchen ohne Rezept wäre eine Katastrophe, weil man, ist das so? Ja,
1: ich kann es nur unterschreiben. Also ich habe das beste Beispiel zu Hause. Mein Sohn ist äh, hat er als erstes Koch gelernt, hat dann Konditor gelernt, ist jetzt mittlerweile Bäckermeister. Ähm, vom Herzen her ist er immer noch Koch. Das heißt, wenn wir beide mal zusammen kochen, steht einer ohne Rezept in der Küche und die andere Person hat immer ein Rezept und steht damit waage. Das bin ich. Das bin ich jetzt Konditorin gewohnt. Klar, irgendwann hat man so ein paar Sachen auch im Gefühl, aber ich glaube, jeder Konditor hält sich. Eisern ans Rezept, also wirklich auf Milligramm, weil es wichtig ist, damit es gelingt.
3: Tatsächlich, also da macht so machen fünf Gramm mehr oder weniger einen riesen Unterschied.
1: Ähm, Na ja, in der Summe macht es nachher irgendwann den Unterschied. Und im Gegensatz zum Kochen kann ich halt nicht improvisieren. Also ich finde so beim Kochen, wenn ich irgendwie merke, dass das dass Fleisch halt gerade ein bisschen mehr Hitze braucht, dann mache ich die Pfanne heißer. Aber ich kann jetzt nicht einfach anfangen und den Ofen einfach mal so um 10 Grad höher machen, weil mhm. ich denke, der Kuchen müsste schneller backen. Dann wird die Konsistenz halt komplett anders. Also es ist tatsächlich noch mehr... Physik, Chemie, die ja zusammenkommt und wenn das alles stimmt, dann wird es sensationell und wenn es nicht stimmt, dann wird es auch häufig eine Katastrophe.
3: Und deshalb verzweifelt Tim Melzer bei Kitchen Impossible immer so, wenn genau, es was also zum Kochen Köch oder Backen geht. ne? Genau,
1: Tim Raue, wie auch immer, also Tim Raue hatten wir ja gerade in der letzten Staffel auch als Gastjuror, der auch gleich wieder meint, dass er nicht backen mag, kann, wie auch immer und ich glaube, das ist tatsächlich der große Unterschied auch zwischen den Köchen und den Konditoren. Dies, dies strikt ans Rezept halten, das ist nichts für Köche, die sind Freigeister.
2: Ich finde, es ist sogar schon in der Patisserie so, also in die Süßspeisen in Restaurants, merkst du sofort, ob da einer da ist, der dazu eine Liebe, eine Leidenschaft mhm. hat und sonst ist es meistens irgendwie… Crème Brûlée. Ja, und der auch versteht, muss. was er eigentlich machen muss. Ja. Also
1: dass es halt nicht nur irgendwas aufschlagen ist, sondern dass es äh, ein System ist, was da eigentlich zusammenkommt.
2: Wenn du so eine Torte siehst jetzt beim großen Backen, weißt du schon, die wird mir schmecken oder nicht? Also sie, kann man das erkennen schon von außen? Oder wenn du irgendwo irgendwo bist, wenn du in, in vorbeigehst an so einem Laden in irgendeiner Stadt, wo du noch nie warst und siehst du, ah, das da ist das gut. oder
1: ja, also ich glaube, man sieht es häufig in der Dekoration. Also wenn eine Torte wirklich auch schön gearbeitet ist, dann weiß man, da ist jemand bei, der einmal ordentlich arbeiten kann. Das heißt, er wird auch ein Rezept ordentlich lesen können. Wobei ich gestehen muss, dass ich glaube, meistens die besten Torten tatsächlich sind die, die irgendwie so zu Hause weitergegeben werden von Oma, Tante, sonstiges. Also so diese klassischen Blechkuchen und sowas. Und ihr Österreicher seid da ja ganz großartig drin. Also ähm, ich glaube, das sind so immer so diese Kuchen, die wirklich so mit Liebe gemacht sind, wo ähm, wo sich ganz viele einfach eine Scheibe von abschneiden können. Die sehen manchmal nicht schön aus, aber die sind extrem gut. Mhm. Also aber ist wenn weg. wir bitte
3: aufhören über Schei Scheibe abschneiden, mir läuft so dermaßen das so ein, Wasser.
1: Ich sag nur so ein Blechkuchen, Apfelblechkuchen oh. lauwar mit Schlagsahne.
0: Ja, aber oh. ist das eine Torte? Also also naja, nee, aber ist das ist ein cool. also
1: Diese klassischen Torten mit mehreren Schichten, das sind für mich Sonntagsgebäcke. Also wirklich mhm. Festtagsgebäcke. Also ich weiß, dass ganz viele Leute ja auch immer so Buttercreme mag ich nicht. Mhm. Ähm, Buttercreme ist für mich entweder ein Klassiker, in Frankfurter Kranz, wenn er gut aufgeschlagen ist. Ähm, aber eigentlich so eine Torte, die ich auf einer Hochzeit esse, die ich auf dem Geburtstag esse und mhm. dann nicht so ein großes Stück, sondern ein kleines Stück und dann irgendwas noch dazu als anderes Gebäck esse. Ähm, klassisch ist eine Torte halt etwas, was geschichtet ist. Also der mhm. Kuchen besteht halt aus einer Komp also mehreren Komponenten, aber im ganzen Gebacken und eine Torte sehe ich so, dass es halt ein Boden ist, der gefüllt ist mit verschiedenen
0: Strukturen, Füllungen, wie auch immer. Mhm. Und wo, wo, wo gibt es die besten Torten hier in Hamburg?
1: Jetzt müsste ich mich ja mit meinen Innungsmitgliedern anlegen. Nein, nein. Also,
0: <lacht> wo wo gibt es besonders gute Torten?
1: <lacht> also, ich würde zumindest immer gucken, dass es handwerklich ist. Wobei auch die Bäcker tatsächlich gute Torten teilweise haben. Wir sind ja immer so Bäcker-Konditoren, das sind ja so zwei. Gewerke, die... Die mögen Sie
2: nicht so? Die Bäcker und die hm, hm. ah, Konditoren?
1: Okay. Also mhm. ja, irgendwo gehören wir zusammen, aber es ist halt aus der Tradition, es gibt die Bäcker und es gibt die Konditoren und wir sind getrennt und es ist glaube ich auch sehr unterschiedlich vom vom Handeln und vom vom Arbeiten her. Also ähm, durch Jürgis habe ich, also durch meinen Sohn habe ich tatsächlich so Brot mehr verstanden, Hefeteig, warum es so schwierig ist, ein gutes Brot manchmal auch zu machen, wo die was da die komplizierten Sachen sind. Ähm, und die Konditoren sind halt so, die, die 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 puzzeln halt so ein bisschen vor sich hin, gefühlt immer. Also es gibt ja auch nicht handwerklich diese riesengroßen Konditoreiketten. Also mal vielleicht mit ein, zwei Geschäften, aber... Ähm so wie hier zum Beispiel der Bacchus oder Junge oder sowas das ist als Konditor gar nicht
3: möglich hm. ich weiß, wir müssen mal den den Gauss einladen fällt mir gerade ein ja. nach, nach der Betty oder das war auch so ein, so ein Geschmacks und vor allem der Typ ist irre ja, kurze will. Frage ähm, ist es noch der Wein Podcast hier Michael ja ich ja. habe das Gefühl <lacht> äh, ist es noch der Redi, du Wein bringst so eine zweite, Atmosphäre zweite so ein Frage, entspannte, ja mhm, was schön. mich seit, seit, seit ein paar Wochen umtreibt und auch bei diesem Wein ist dass ich öfter wenn ich weine aufmache das Gefühl habe, Sie sind so ein bisschen faulig, sie sind so ein bisschen, wirken erstmal nicht frisch mhm. und nach zwei, drei Minuten hat sie das dann gelegen. Aber eben bei dem Wand hatte ich am Anfang, dachte ich so, boah, hat's hat es mir richtig ein bisschen geschüttelt, ja. wie der Österreicher sagt.
2: Mhm. Ja. Also so ein bisschen was Abfälliges, was Mostiges, das da ja, dass eben Nase Nase ist. Ja,
3: woher kommt das?
2: Ja, das ist natürlich immer noch relativ jung und auch unruhig, ein bisschen der Schwefel. Und das kann schon sein, das ist vor allem aber ein Phänomen in der Jugend. Ich bin gespannt, weil ich habe jetzt tatsächlich, der erste war ein Feinab und jetzt gibt es dann drei Kabinette. Also dreimal die gleiche Prädikatstufe und davon auch zwei von der Nahe. Und dieses die Lage Pittermännchen an der Nahe ist eigentlich sehr, sehr bekannt. Auch für trockene Weine, aber auch für süße Johann Baptist Schäfer, Mitglied des VDPs, eine große Lage ist das, und daraus einen Süßwein zu machen mit 8,5 Alkohol, also wirklich was Leichtes, ein Kabinett, war mein erster Gedanke auch, aber das verfliegt eigentlich mit ein bisschen Luft, dieses eher Dumpfe, genau, das, nicht, das, nicht das, ganz das, so appealing von der Nase, bin ich aber, aber bei der, man, äh,
3: hält es dann manchmal auch, wenn man sagt, man macht es auf, äh, macht es wieder zu, stellt es in den Kühlschrank und am nächsten Tag ist es dann ganz weg?
2: Nee, das ist auch zu wenig, weil weil es kann, gar keine Oberfläche gibt an der Flasche, also einen kleinen Schluck sollte man schon ausschenken, damit ein bisschen bisschen mehr Luft ist um zu atmen. Das ist der, der Vorteil auch bei diesem Wein, also auch bei diesem Wein ist, dass der wahrscheinlich im Kühlschrank nach zwei Wochen immer noch gut trinkbar ist. Ne? Das ist beim trockenen Wein meistens sehr früher schon vorbei, aber mit den Süßweinen, gerade wenn die, so wie der jetzt ist, das ist überhaupt kein Problem. Den sogar vielleicht noch länger im Kühlschrank. Der schmeckt
0: wie Sekt. Zwei Wochen trinkbar?
2: Ja, vielleicht ist sogar noch länger. Ja, du hast auch schon trockene Weine so lange. Ja, habe ich, habe ich, aber,
0: aber ich muss sagen, so allmählich komme ich dahinter, weil das hatte ich neulich. Das, da stand Steinwald ziemlich lange drin und ich dachte, oh, das geht noch, ging aber nicht mehr. Also und das ist eine neue
2: Erfahrung für mich. Also wenn die wenn die Flasche ganz voll ist, kann es, es kommt wenig hm. Luft dazu ne? Ja. dann kann es schon auch länger drinstehen. Okay. Aber sobald du mehr ausgeschenkt hast, je mehr Oberfläche ist, umso schneller oxidiert es dann auch. Aber was ist denn nach ja, diesem Jahr?
3: Hab, hab, habt ihr das auch, dass der wie ein Sekt? Mir schmeckt der wie ein Sekt. Wie ein Sekt ohne. Äh ohne Sprudel. Also ich finde es total Kursauer. spannend,
1: weil er komplett anders schmeckt, als wie er riecht. Also ich finde, wenn ja. man ihn riecht, erwartet man was anderes, als das, was da vom Geschmack ist.
2: Irgendwer spielt Klavier hier, oder?
0: Irgendwer spielt Klavier, aber bin ich das? Cool. Lars, das hatten, wir, schreck, schon,
2: ne? das hatten wir schon, dass du das musiziert ist, das ist ja hast, das ja ist eine der ersten Folgen. Danach sind die Hörerzahlen <lacht> nach oben geschnallt, als sie das weggemacht <lacht> haben.
0: Das war wahrscheinlich ich,
2: mein Handy macht ganz komische Sachen. Herzlich, Wie schmeckt er denn dann, wenn du sagst, er schmeckt ganz anders als er, als er hat. Also, ähm Ich finde
1: er ist viel fruchtiger. Also es ist, ist sehr.
2: Also ich finde, er zieht es hier so richtig zusammen, ne? Mhm. Also finde ich, die, die Säure ist extrem stark und dadurch ist der Zucker, der auch drin ist, auch gar nicht so präsent. Also das ist ein süßer Wein, aber ich finde, der wirkt gar nicht so süß, wenn du es runterbrichst. Ne? Am Anfang auf der Zunge, ja, da hast du die Süße, aber sonst, wenn mhm. hast, du ihn runtergeschluckt hast, ein bisschen wartest und überlegst, war der jetzt so süß, finde ich, ist der nicht so süß.
1: Er ist dann immer noch sehr fruchtig, finde ich. Also er ist wirklich so, dass man...
2: Findest,
3: findest du das? Ich, ich finde sowohl mhm. bei dem ersten als auch bei dem zweiten fällt es einem schwer, jetzt wirklich präzise was daraus zu schmecken
0: oder Axel ich, ich weiß nicht die also Zitrone beim ersten und hier ist es auch zitrisch aber irgendwie vielleicht ich weiß nicht ist das Limette mehr oder irgendwie mhm. grüner es ist herber
2: ne so? ja, es ist ein bisschen es ist herber ne? also es spannt mehr du merkst es hat mehr Gerbstoff ja, ja. und deswegen ist es eher die Limette oder die Limettenschale mhm. ähm, und ich finde es ist auch es ist deutlich salziger nochmal. also mhm. das Salz habe ich ist auch ein bisschen rauchig hinten am Gaumen Finde ich, ja. Also so ein bisschen wie so speckig oder so. Ähm, und ist für mich am Gaumen ist sehr viel Action. Also ich finde, es ist sehr viel Dynamik in dem Wein. Also es ist sehr, wenn du den im Mund hast, da passiert schon was. Da ist so richtig, ähm, kostet 17 Euro die Flasche. Ähm, der Winzer war vor kurzem bei mir, hat mich besucht ähm, und die auch die trockenen Weine haben echt Derbe viel Säure und das hat der einfach auch, das ist der Jahrgang. Und dann mit dem mit in dem Kabinetts, Kabinettsprädikat ist das ein Wein, den ich auf jeden Fall in fünf, sechs Jahren gerne nochmal trinken würde und noch viel lieber ständig in zehn Jahren. Also man müsste sich jetzt ein bisschen was hinlegen. Und es wirklich konsequent nicht anfassen. Aber weil wenn du jetzt
3: sagst, der hat derbe viel Säure, wird das viele Hörer, Hörer abschrecken. Ne? Die sagen, oh nee, Säure will ich
2: gar nicht. Ja, ja, Säure will ich gar nicht, weil sie natürlich irgendwas macht, dass dann Leute sagen, ich habe irgendwie Sodbrennen oder so. Ich glaube es nicht, weil das ist auch etwas, was du jetzt nicht ohne Ende trinken kannst. Man mhm. trinkt mal ein Glas ne, oder einen ein Schluck dazu. Und das ist aber jetzt, Betty, schon mehr geeignet zu einem Dessert wahrscheinlich als der erste, oder? Das, siehst du das schon ein bisschen in die süße Richtung oder ist die Säure dann doch etwas...
1: Also, ich sehe es bei beiden. Also, ich habe mhm. eben tatsächlich überlegt, so wäre es für mich das her oder wäre es tatsächlich für mich noch eher irgendwie ein. Ähm, ich glaube, es wäre tatsächlich etwas äh, Herzhaftes. Mhm. Ähm, also, ich könnte mir zum Beispiel für eine Tarte oder sowas oder einen Zwiebelkuchen oder sowas, könnte mhm. ich mir auch vorstellen. Oh, sehr gut,
2: ja, glaube ich auch. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dazu so eine ähm, Forgaterine mit, mit so Apfelscheiben, die karamellisiert sind oder so. Weil dann mhm. nimmst du den Apfel mit na, und hast eben, ja. Also vor vor Kraterin. ist oh. das Gänsestopfleber, Gänseleber. <lacht> ich kann mir auch weg. ich kann mir auch
3: vorstellen, ich kann mir auch vorstellen ja. diese Köttbuller äh, äh, von IKEA. Auch. Ja. Michael
2: B., oder? Ich hab vor kurzem habe ich ja oder
0: so ein IKEA Hotdog.
2: <lacht> vor kurzem habe ich für meine vegetarischen dann, Kinder und ja, meine Frau äh, Kohlrabi äh, äh, blanchiert und dann äh, gebacken. Kohlrabi schauen. Hast, hm. hast du, mal? Ja, das war aber echt gut, ja. Irre. sehr viel gegessen. <lacht> ja. sehr kreativ fand ich als Vegetarischer. Ja, Gerät. mega. Aber ja. Ich,
0: ich war mal im Zeig, da hat, da hat der Kohlrabi äh, geräuchert. Ich habe einen Film darüber gemacht. Unfassbar. Also aus Kohlrabi hat er so einen Schaum gemacht. Also ich bin fast abgeklappt. Also, wow, okay. Wahnsinnig.
3: Einfacher tipp Kohlrabi-Tipp, Kohlrabi in Backofen und dann Kohlrabi vergessen.
2: Das ist Sellerie, oder dachte ich?
3: Nee, Kohlrabi. Wir reden okay. jetzt über Kohlrabi. Und okay. dann? Vergessen und dann irgendwann nach zwei, drei Stunden rausholen und dann in kleine, feine Scheiben schneiden. Schöne Soße dazu. Sensationell. Das heißt, also sensationell ist vielleicht übertrieben, aber für einen Vegetarier schon mal eine Alternative.
2: Okay, cool. Gut, was nehmen wir jetzt, Michael? <lacht> Sind wir fertig? Ich muss ja die anderen zwei Weine noch holen. Ach so, ja. Ich überlege eben auch... Ähm, ähm, wir mal, haben
3: noch eine halbe... Es wurde ja neulich ich, ich wurde ja zum ersten Mal gelobt von einem Hörer, ja. weil ich immer auf die Zeit achte. Nein, das, das muss jetzt ja. noch eine halbe Stunde für zwei Weine ungefähr. Ja.
2: Nein, das, das muss ist ich normalerweise auch. Normalerweise kein Problem. Nein, das muss ich auch noch vorlesen. Das nein, ist, nicht
3: vorlesen. Das ist jetzt Quatsch. Wo jetzt die Weine. Und, ja, und, und ja. bringen ein paar Austern mit.
2: <lacht> nee, wie, wie toll ich, das ist. Hast, hast,
3: hast du eigentlich mitgekriegt, dass er mit einem Freund offensichtlich da ein irgendwas äh, malert von 2007 getrunken hat? Warst du das? Axel, kannst du jetzt ruhig sagen, wenn er rausgeht. Warst du Alter, das? Alter. Und
0: hattest ja, 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 wir hatten ja wir, hatten einen, ja, wir, haben ja, wir haben ja, immer äh, donnerstags ne, unsere... Achso, habt ihr eure eigene Runde? <lacht> ja, wir machen also auch so einen Podcast, also so ein, so ein bisschen erfolgreicher als der hier. <lacht> äh, so lange also
3: der, ähm, der Michael draußen ist. Es gibt ja diese äh, Bücher von Guldane Alte-Krüger. Abnehmen mit Brot und äh, Kuchen. Kennst du sicherlich auch. Und das ist ja immer so für mich, dass ich mich frage, geht es wirklich, kann man mit Brot und Kuchen abnehmen? Ich sage jetzt einfach mal ja, dadurch, dass
1: ich in Corona erstmal 30 Kilo abgenommen habe und ich habe bestimmt auf nichts Wahnsinn. verzichtet. Wow. Dafür bin ich halt so sehr Genussmensch. Also ich glaube, man sollte halt einfach darauf achten, wie viel man isst, was man isst und dann fängt man dann tatsächlich auch so manche Sachen äh, genauer unter die Lupe zu nehmen, äh, ob man vielleicht noch irgendwo was zusetzen kann oder ähm, alternativ machen kann. Aber ähm, also ich, ich finde per se, also wenn man gerne isst, so auf alles zu verzichten, geht gar nicht. ne?
3: Nee, aber das ist natürlich der Traum. Aber
1: schwierig. Äh, äh, Michael, was
3: ist der dritte?
2: Das ist die Niederhäuser Klamm-Riesling-Kabinett 2021 vom Weingut Jakob Schneider, auch von der Nahe und kein VDP-Weingut, wie man das erkennt.
0: Der heißt auch, ja Markus, heißt der.
2: Der andere heißt Markus, ja, auch kein VDP. <lacht> ähm, ja, aber es gibt ein paar mehr Schneider und das ist eben der nahe Schneider-Einzellage, äh, Niederhäuser-Klamm-Kabinett. Der hat jetzt neun Volumensprozent, der andere hat dann 8,5. Mal schauen, ob die Reihenfolge. Der ja, Schneider
3: wird gerade irgendwie gefeiert, habe ich gesehen. Ne? Irgendwie für irgendwas wird er gefeiert. Das ist so ein bisschen, ist das so der, der star, der heimliche Star 2022? Ja.
2: Ja, pf, der heimliche Starbucks, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt dann natürlich schon auch Leute, ich, ich gehöre nicht dazu, aber ich war auch schon in Restaurants, wo es dann hieß, ja den, wir haben dafür einen anderen Schneider, wenn, wenn, wenn die meisten natürlich den Markus Schneider suchen. Ähm, und dann ist das durchaus eine ernsthafte Alternative. Das ist schon das ist schon ganz gut auf jeden Fall. Ja, wir probieren erstmal, wir riechen rein. Der Wein kostet 12 Euro, der kostet also so viel wie der erste wieder. Das ist also tatsächlich ein bisschen preiswerter. Wenn der jetzt noch besser schmeckt, wäre der ja. Riecht ja, der jetzt halt,
3: ich finde, der riecht jetzt süß. Der riecht sofort süß. Der riecht nicht faulig, nicht Dings, oder? Der riecht süß.
2: Ja, der riecht auf jeden Fall, genau, nicht so sauer, finde ich. Ja, faulig finde ich auch, auch schon hart, was dass du faulig bist. Ja, ja warte mal jetzt wieder. Das hatte ich ja
0: drauf,
3: eben, der, ich versuche es ja zu umschreiben, aber...
2: Gelingt für ich Aber
3: so richtig süß, also ich
1: finde, da ist auch immer noch ganz viel Frucht.
2: Ja, aber es, ist, es riecht natürlich so leicht, so wie so ein bisschen karamellisiert oder so. Ne? Man finde ich schon, dass man das... Dass man das riecht, dass das süß sein kann, auch. Oder so kandiert, ne? Kandiert ist besser.
1: Ich finde, das riecht einfach sehr lecker.
2: Mm -hmm. Das das ja. Lecker ist ein schönes Wort, das wir im Kontext vom Wein...
0: Ja, ja aber, ich ich, ich, aber, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht hast du dich auch ein bisschen entwickelt oder findest du lecker äh, für, immer noch.
2: Ich glaube nicht, dass ich mich sehr entwickelt habe. <lacht> <lacht> Zurückentwickelt. Ja, ja. wir,
0: wir müssen uns schon auch in der Mitte treffen. Irgendwie. Also in Mitte ist ja, also wir, wir kommen ja von sehr weit unten. Und du sehr weit oben, deswegen. Aber ich meine, aber so optisch, schon, ach,
3: Axel, ach, optisch, Michael. Als wir anfingen, war Michael schon so ein bisschen so Gut dieses stumpfe Spießbürger. Ja, du, bist du bist irgendwie lässiger geworden. Ja, okay. ja heute, heute, heute Bettis auf die Atmosphäre. Ne?
2: <lacht> Bettis schafft die Atmosphäre. Wie schön. Aber ich, ich, ich habe mehr was, mehr tropische Sachen. Also mehr so eine Ananas oder so eine Passionsfrucht ja, in der Nase.
3: Ganz, ganz anderer Meinung. Boah, super. Was hast du? Ananas, ne?
2: Mhm. Mhm.
3: Mhm. Aber ganz viel Ananas mhm. sogar. Mhm. Ein bisschen Mango vielleicht auch.
2: Mhm. Ich finde, es wirkt mhm. am Gaumen auch, als ob es nicht ganz so flüssig ist, also ob so C, also von der Konsistenz ein bisschen dichter ist. Ne? Okay, ist, ist das aber cremig war das jetzt dann nicht, ne? Ja, cremig, ich weiß, was du meinst. Ja. Wenn's, ne, da, cremig ist meistens, wenn es so breiter ist. Und das ist ja. es jetzt nicht. Ja. Es ist aber schon breiter als der davor, der einfach äh, deutlich mehr Säure hat der, ne? Also ich finde, das, das ist, das ist integrierter, besser. das ist harmonischer, das ist balancierter, ne? Betty, sag mal, das ist
3: doch jetzt der beste Wein bisher, oder?
2: Der ein bisschen, der
3: mal ein bisschen, bisschen Power hat, ein bisschen wums, ein bisschen sich zeigt. Also das Spannende ist, ich bin
1: gerade weg von der Schokolade vom, vom Geschmack her. Also, das würde ich tatsächlich irgendwie auch ähm, im Sommer und ich könnte es mir tatsächlich auch jetzt tatsächlich nur mit vanille essen oder mit noch was Fruchtigen dazu. Das könnte aber auch was ganz leichtes, wo man irgendwie so ein. Nusscrunch hat oder sowas äh, mit Kokosflocken oder sowas, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen dazu.
0: Und wieso wie weg von der Schokolade bei diesem Wein?
1: Weil die mir, glaube ich, zu dominant wäre. Also ich finde den Gesch Geschmack äh, sehr schön, gerade so dieses bisschen fruchtigere, auch bisschen mhm. tropischere, dass ich mir dann eine Schokolade einfach zu, zu wumpsig wäre. Also Ist ich mir Schokolade eh generell. Okay.
2: Also ich kenne hm. ich mache Schokolade eigentlich eher, wenn es zu Portwein oder zu diesen PX Sherries oder so, aber eher selten zu einer Bernauslese oder so macht man also machst du das schon auch also ich ich, ich traue mich an Schokolade so selten ran ehrlicherweise zum zum Pairing mit Wein weil ich
1: also so, so dieses reine Stück würde ich jetzt auch nicht zum Wein nehmen aber mhm. wenn ich mir jetzt überlege dass ich irgendwo eine Ganache mit eingearbeitet habe mit einer dunklen Schokolade oder sowas dann kann ich mehr so aber dann muss der Wein auch echt süß sein mhm. also dann brauche ich wirklich so diesen Wumms
2: Genau, Faustregel haben wir immer schon gesagt, eigentlich muss der Wein immer süßer sein als das Dessert, damit die Kombination funktioniert. Okay. Ja. Also, aber das heißt aber
3: hier jetzt, wie ist es jetzt hier, Betty? Dieser Wein ist dir dir süß genug für jedes Dessert? Nee, deswegen meine ich ja, also ich, ich nur würde ein, nur ein schönes Eis.
1: Sommer Sommerdessert würde dazu sehr gut passen. Also, wo ich auch was fruchtiges habe, wo ich so von Auge habe ich irgendwas, was was gelblich ist, was was weiß hat, also was auch Milchanteil hat, was so in diese Quarkbasis
0: irgendwie so da reingeht. Hm. Und das ist jetzt, also ich meine, das ist jetzt eine Deppenfrage, weil ich, aber ich war die letzten Stunden auch hier dabei, aber es muss also tatsächlich so sein, dass es süßer ist als das Dessert, also es ist nicht so, weil normalerweise sagt man ja, es muss den Counterpart bilden, ne? also ein süßer Wein zu scharfem Essen, was du ja schon gesagt hast, mhm. oder irgendwie, äh, also diese, diesen Kontrast muss es da nicht geben, also süß gesellt sich beim Dessert zu süß.
2: Kann, ja genau, wenn du das kombinierst, also Süßwein äh, zu einer süßen Speise machst, ja. damit das nicht untergeht, weil das ist ja auch eine gewisse Gefahr für beide Partner. Also es ist mhm. bei jedem Essen so, beim, beim Süßen ist es noch schwieriger, weil dann kann schon sein, wenn du so ein ganz süßes Dessert hast und du trinkst einen Wein und dann denkst du, der ist ja trocken. Mhm. Also wenn du den dazu trinkst, wird ja. der so die eigentlich stehen bleibt beim Trinken. Ne? Also wenn du denkst, oh, der rutscht ja gar nicht runter. Wenn du den nur allein hast, super süß mit dem okay. Dessert, ja. schmeckt der komplett kom trocken. Also komisch eigentlich. Okay. Passt, passt nicht zusammen. Deswegen ist Faustregel, dass der immer süßer ist. Das heißt, wenn du eigentlich das sehr machst, ist es eigentlich besser, den Wein vorher zu probieren, um zu wissen, wie süß darf das überhaupt sein, was ich mache. Weil wenn das zu süß ist, muss ich mir einen anderen Wein aussuchen, weil sonst geht der Wein eben komplett unter.
0: Aber kein Wein trinken ist keine Option, ne?
2: Finde ich, find ich jetzt nicht. Und ich wette, dass äh, und die Erfahrung wirst du auch an, Betty, dass die meisten sich an diesen Süßwein noch erinnern am Ende. Also auch Oh, na, dass, dass, der so hängen bleibt. Was, wenn, was gab's für ein Weißwein? Puh, weiß ich, aber der Süßwein, boah, wär, wär das Wenn Sie ihn dann trinken. Ja. Also,
1: weil viele ja gleich sagen, so, nee, möchte ich nicht mehr. Mhm. Also, Süßwein ist nicht meins.
2: Bei uns, wir verkaufen so wenig, weil die Leute sagen, oh, nicht durcheinander, lieber noch eine Flasche Rotwein und so weiter. Und ich denke so, schade, das ist so schön. Gerade, wenn man zu sechs, zu sechs, so eine halbe Flasche, Süßwein, also auch mehr als Kabinett schon Bernauslese oder Trockenbärnauslese, ja. ist was Tolles. Also wirklich. Aber muss
3: man das denn dann sagen? Michael, kann man nicht sagen, wir haben hier ein schönen Kabinett. Und Kabinett, das hieß ja früher eines der kostbarsten, weil die stellte man ins Kabinett und so. Wieso muss man sagen, es ist ein Süßwein. Wir glaube, das Süße schnackt ja, äh, schreckt ja alle ab. Deshalb habt ihr Winzer das ja oder Weinleute das ja auch Feinherb genannt. Was ja total absurd ist, Feinherb.
2: Ja, Feinherb ist ja nicht, nicht so. Turbo-Süß, sondern es ist halt nur nicht trocken. Also eher so halbtrocken eigentlich. Und halbtrocken klingt eben nicht so, so schön wie Feinherb. Aber Feinherb ist ja auch nicht viel besser, deswegen schreiben viele, aller Butterfly, ja gar nichts drauf. Da steht einfach ja. ein Riesling drauf, nur halt nicht trocken. Und dann musst du es wissen, dass es nicht trocken ist. Ich weiß ist es, es nicht. Es Axel ist, für
3: dich, ist es jetzt für dich so, du bist ja der Süße. Ist es ja. Ist es so richtig cool gerade?
2: Ja, <lacht> schon, schon sehr cool. Ich meine, ich mein,
0: wir, wir kommen von Dorothee Silicon, das darf man nicht vergessen. Also da haben wir ja wirklich... Das Paradies Butterfly. gesehen. <lacht> Aber
2: äh, das Paket hat auch 140 Euro gekostet auch, ne? Ja. Also das, da waren auch Weine für 70 Euro dabei. Und ja. das musst du auch sehen, ne? Ja, also ja. Das, den Kontext. Und genau. der
3: ist jetzt hier 12 Euro, ne? Den
2: ja, ja, ja. der dafür, also, dafür, dafür, genau. Ja. Dafür, oh, dafür, find find ich, ist, das ist äh, schon ein äh, Tipp, finde ich, für das Geld. Mega. Und es ist, also wir sagen oft, äh, quasi am Ende eines Abends, sowas mhm. zu trinken, zum wieder nüchtern werden. Weil so wenig Alkohol hat, ja, mhm. ist eigentlich super. Mhm. Also nach der dritten Flasche Rotwein, wo alle schon so, was machen wir jetzt noch auf, sollst du dich eigentlich immer steigern. immer ist es auch nicht mehr möglich und irgendwann auch zu ja, so teuer, dass man dann sagt, jetzt nochmal so einen richtig kalten Kabinett, mega. Gerade zum Käse... Finde ich, ist das echt richtig gut. Für mich auch eine sehr positive Überraschung. Von der Reihenfolge würde ich es genau wieder so machen. Ähm, Peter Männchen von, von äh, Baptiste Schäfer braucht einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Und Jakob Steider, obwohl er im Schraubverschluss ist und das eigentlich länger braucht, mit der Reifung mehr mehr geschlossen ist, ist wirklich schon voll da. Macht sehr viel Freude. Ja.
3: Kalt? Sagst du noch kälter als ein trockener Weißwein? Finde ich schon, ja.
2: Finde ich ja, ich mag das, wenn die, wenn die kühl sind. Also wenn die wirklich mit so 6 Grad serviert werden, finde ich das eigentlich schön. Und jetzt haben wir noch eine eine sehr sehr bekannte Lage aus dem von der Mosel vom Weingut Dr. losen sehr bekannter oh. Winzer. Ernie Losen wird auch einer unserer nächsten Gäste sein. Ein Riesling Kabinett aus der Lage Urziger Würzgarten. Urziger Würzgarten hatten ja, das wir da nicht
3: mal irgendwas? Nee, hatten wir? Hatten wir da was? Würzgarten kommt mir so bekannt Ja, vor. ich
2: glaube, wir hatten das mal Trockenen. Auch mit Steffi Hehn oh. hatten wir einen Lohsenwein, bin ich mir fast sicher. Äh, ja, Also ein sehr bekannter deutscher Winzer, der schreibt auf das Etikett sogar, Weine ähm, mit dem größten ähm, Alterungspotenzial. Mal, ähm, die,
0: die, die Farbe, das fällt mir gerade ein, ähm, die, die gucken wir uns gar nicht mehr an, oder? Also,
2: ja, Das sind jetzt alles 221er, das sind ja. alles sehr junge Weine. In der Regel werden diese Süßweine übrigens nicht im Holz ausgebaut. Mhm. ja. Und das, die Farbe ist ja sehr hell. Also ja. kann auch gar nicht anders sein, weil eben sehr jung, kein Holzausbau aus, äh, und von daher ich was zu sagen,
3: weil Michael hat mir ja, weil ich ja heute leider nicht dabei sein kann im Studio, hat mir ja so vier kleine Probeflaschen gegeben und Ach So da warst die du schon bei der. <lacht> die ja, die bei der liegen also
0: so
3: Die liegen so nebeneinander <lacht> und äh, die, 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 von der Farbe her sind die quasi gleich.
2: Mm,
0: genau. Das riecht ja wie irgendwie, keine Ahnung, wie Gemüse oder sowas, wie, finde ich gerade. Das riecht total spannend. Also ich finde, man möchte unbedingt weiter riechen.
2: Ja. Na, es, ich glaube, also. Mein erster Gedanke wäre jetzt irgendwie so, so Curry oder so, ne? So ein bisschen in dieses indische, exotische...
0: Ja, oder Bohnen oder... Also ich habe...
2: Gemüse, ja. Ja, irgendwie, irgendwie so Bohnen. Ich weiß nicht. Dann weiß ich auch nicht, ob... Aber ob vielleicht o ist das jetzt... Rosenblätter oder so, weil es ja so ein bisschen künstlich... Also. Ja, äh, nimmt. Ne?
1: Hm? Aber, Aber Rosenblätter sind doch viel, viel, viel lieblicher. Ja? Also wenn ich so ein... Rosenwasser, denke, wenn es bei Backen verwende, ist ja schon sehr, sehr, yeah. eindeutig. oh, da, darfst du
2: nur ganz mhm. wenig nehmen, oder? Rosenwasser? Ja, aber,
1: bei schmeckt manchmal sehr gut. Ja, also, bist du ein
2: Rosenwasser-Fan?
1: Ich finde, es kommt drauf an. Also, für deine,
2: für deine, quasi, äh, die Teilnehmer, so ein paar Tipps, wie sie dich kriegen, wie du sie so richtig äh, Nee, abfeierst. aber es gibt
1: ja manchmal so so Kuchen, also ich hatte äh, jetzt in dem Backbuch, das ich äh, gemacht habe, ähm, einen persischen Liebeskuchen drin, da also Pistazien, Grieß, ähm, mm. Mandeln und da kommt nachher richtig viel Rosenwasser rauf. Und am Anfang hat ich gedacht, könnte schwierig werden. Ich habe es paar Mal beim großen Backen auch, hatten mir den Kuchen schon und es ist phänomenal. Das ist so ein ganz toller Geschmack der wirklich orientalisch ist, der exotisch ist, aber den man auf jeden Fall unbedingt mal verkosten muss.
0: Persischer, Pernal Persischer, Liebeskuchen.
1: Persischer Liebeskuchen. Persischer
2: Liebeskuchen. Das klingt ganz gut. Klingt gut. Das heißt, du das gibst denen die Rezepte. Aber dann weißt du, hast du ja ganz klar im Kopf, wie das eigentlich schmecken soll. Nee,
1: nee, nee. Also die Teilnehmer, die es halt mal gebacken haben und oder in Abwandlung oder kleine Küchlein oder sowas. Aber also unsere Teilnehmer sind ja auch Inspiration für uns. Also teilweise bei den Hobbyisten, die machen halt Kombinationen, auf die kommt man nicht. Das muss man mhm. halt auch als Profi sagen. Da kommen Kombinationen, wo man sagt, das würde ich mich im Leben nicht trauen. Und dann steht der Kuchen da und dann verkostet mir ihn. Und dann denkt man wirklich nur so, warum ist da noch keiner drauf gekommen? Weil die Kombination einfach so sensationell ist.
2: Und sind die alle auch so ehrgeizig, wie es manchmal rüberkommt?
1: Naja, die wollen 10.000 Euro gewinnen. Ja. <lacht> Und die wissen auch, also wer gewinnt oder wenn eine Sendung ist, wer dann irgendwie in der Tortenszene was machen möchte.
2: Ja, ähm, hat dann schon einen kleinen der Vorsprung. ist drin, ne? Ja, klar, klar. Mhm.
0: In der Tortenszene. Aber dieser persische Liebeskuchen, den äh, das, das ist ein Rezept aus deinem Buch, oder? Genau. Okay. Auch okay, Zucker wie, reduziert. Also wie, so
1: viel zum Thema äh, Kuchen und nehm, äh,
0: wie, wie heißt das Buch? Äh, Betty backt. Betty backt. Betty backt, oh. bewusster
1: Genuss zum Thema äh, Wie kann ich weiter Kuchen essen, ohne zuzunehmen.
0: Okay. Hm. Sehr gut.
1: <lacht>
2: Darf ich nochmal, du hast 30 Kilo abgenommen. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ich fand äh, den ersten Lockdown super.
2: Wow. Und das hast du dir dann so vorgenommen oder das hat sich ergeben? Das hat
1: sich ergeben. Also ich hatte tatsächlich vorgehabt, so nach dem Motto, jetzt machen wir mal irgendwie mit App und probieren abzunehmen. Und dann kam der Lockdown und ich fand es so schön, weil man ja konnte ja nicht essen gehen. Das heißt, ich musste ja irgendwie planen. War ja nicht für die so Woche. schön,
2: aber ja, bin ich bei dir. Ja, aber, aber
1: das war ja so, ich muss ja plötzlich planen, was ich für die Woche einkaufe. Ja. Und dann… Äh, also, ich habe meine Werkstatt, ja bei meinen Eltern, du kennst ja meine Mama auch. Hm. Ich habe meine Eltern halt eiskalt mit auf Diät gesetzt. Die mussten halt mitessen und dann funktionierte das ganz gut.
2: Wow, oh, großer Respekt. Puh. So, jetzt, was riecht ihr? Was kostet der? Roter Apfel habe ich auch noch. Ich was, mir kostet gedacht. was kostet der? 16 Euro. 16 Euro. Hm. Aber die Beste, das Beste kommt zum Schluss. Das ist schon.
0: Aber riecht immer noch nicht süß. Also, riecht immer noch irgendwie. Also, jetzt rieche ich keine Bohnen mehr, aber irgendwie. Riecht ja nicht süß, finde ich.
2: Oder? Ich kenne das den, richtig, das ist richtig, richtig, das wird richtig. Geil. Schieferboden der Mose, mhm. den hast du jetzt schon. Den okay. hast du, finde ich, jetzt viel mehr. Du merkst schon, dass es eine andere Weinstilistik ist als die zwei davor. Ja. Auch wenn die Nase vielleicht ähnlich war, merkst du am Gaumen ist ein anderer Druck, finde ich. Es mhm. ist ein anderer, anderer Drive, mehr, mehr Energie nochmal, eine größere Länge, finde mhm. ich, der, der füllt es aus, auch wenn du ihn, wenn, er, wenn du ihn schon drunter geschluckt hast, ist er noch da, ist er noch präsent. Ich finde der wird geschliffener. Und ich finde, diese, diese, diese süße, Salz, halt süß-salzige Haltung halt so wahnsinnig genau. lange nach. Ne? Puh. Ja, das ist schon, finde ich, das ist schon, das ist schon stark. Ja, aber es ist alles Kabinett, das ist jetzt nicht süß-süß für Schokoladendesserts oder so. Aber das kann schon süß genug für einen Kaiserschwan sein. Na, du hast die Rosinen, du wenn du nicht karamellisierst geht das schon.
3: Na, sag mal, Betty, das, du hast nämlich eben auch was gemacht in Folge 84, was sich noch nie jemand getraut hat in diesem Podcast. Du hast Michael widersprochen. <lacht> Axel, ist dir aufgefallen? Mit ja, dem ja, ja,
0: ja, ja Wenn gut. du jetzt nachlesen, nachlegen nach. könntest,
3: würdest du mich und äh, Axel, Axel und mich glücklich machen und sagen was Kaiserschmarrn geht zu diesem Wein gar nicht.
0: Genau, mach mal. Mach
1: mal. Also österreichische Mehlspeisenküche geht immer, egal zu was, da müssen wir uns einfach mal drüber klar werden.
2: Absolut. <lacht> 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 <lacht>
1: Aber ich finde den Wein total spannend. Also eigentlich ist er fast zu schade für ein Dessert. Ich finde, den kann man wirklich auch so genießen.
2: Das finde ich auch. Mhm. Mhm. Ich mag sowas tatsächlich gern, so eine, so eine Zigarre oder so ein Zigarillo, so einen Süßwein trinken. bei mir Ist, das, ist, oft das,
0: ist das nicht eigentlich äh, äh, Verschwendung, wenn man, also ich meine, ich rauche ja auch, irgendwie und, und, und zu Alkohol sowieso. Tatsächlich? Ja. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt. Was rauchst
2: du denn? Also, legale oh. Substanzen. Nee, nee, Gott, stopp doch <lacht> <das hast> du. Das können wir nicht rausschneiden. das können wir nicht rausschneiden. Nein, rauchst <lacht> du, also, rauchst du diese, diese, dieses, äh, normale Zigaretten oder die, ja, ja, ja. gibt ja schon die, Achso, äh, Ach so, ja, ja,
0: nee, ich habe jetzt diese, auch, genau, äh, genau, ich hab, auch so ein Heat-Ding, also was Heat, ich. Ja, genau. genau Hits, also.
2: Aber also, es, Bei uns ja. raucht keiner mehr alle Heaten nur noch. Aber die, Echt? ja, bei den Mitarbeitern. Also. Komplett umgeswitcht. Umge ja, aber,
1: aber, also ich spreche da aus Erfahrung, dann kommt tatsächlich der Geschmack wieder.
2: Ja, wenn man also es
1: Ja, yeah, also ich, ich habe auch so fast über 30 Jahre geraucht. Ich komme aus dem tabakwagen großhandel Diese ja. Familie ist ja leider sehr genussfreudig. Und, ähm, habe nach zwei Wochen tatsächlich festgestellt, dass da mehr Geschmack wieder kommt nachdem ich mhm. umgestellt habe. Also das fand ich schon also, sehr spannend.
0: Also, aber auf, auf Heats oder? Genau. Okay. Aber so
1: dies, dies, das, also es war plötzlich mehr Geruch, Eindeutig da.
0: Ja, okay. Ja, das, das ist, das, ist äh, das macht Hoffnung. <lacht> aber ich denke immer, weißt du, wenn du sagst, äh, dazu raus du gerne eine Zigarre oder so, dass das eigentlich jeden Geschmack tötet und äh, der Wein da gar nicht mehr raus.
2: Also äh, ich äh, also Zigarillo zum Beispiel mhm. mache ma ich jetzt nicht so gerne, aber manchmal, wenn es schnell gehen muss, quasi, weil ich <lacht> finde egal, wie ich mich nicht, nicht hetzen, weil wenn ich sie anmache, automatisch entspanne ich mich dabei. Und das ist schon, die Säure merkst du schon auch jetzt stark bei dem Wein. Ne? Also da merkst du auch, dass die einfach da ist. Aber die Süße gibt so einen schönen Counterpart zu diesem eher Herben, das dass den Gaumen schon sehr kontaminiert bei der Zigarre. Und deswegen mag ich das total gerne. Das ist auch im Portwein sehr gut geeignet oder auch noch höhere Stufen. Zu süß nicht, dann nervt mich, das kann auch nicht viel trinken. Aber die die Süße macht dann mit mir, dass ich, dass das wenn ich nur die Zigarre rauche, also ich könnte mir nicht zum Beispiel vorstellen, dass Leute so einen torfigen Whisky, was sie tun, mhm. zu einer Zigarre rauchen. Weil die Zigarre brennt und dann der Whisky brennt nochmal und dann finde ich es Doppelburn. Ja? Ja. Aber wenn du eine Süße hast dazu, dann ist das eigentlich, balanciert das sehr, sehr gut aus. Wenn die Säure zu, zu aggressiv ist, dann, dann nervt mich das auch beim Rauchen. Ja? Also das darf nicht zu viel Säure haben. Da ist vielleicht der Wein davor sogar ein bisschen harmonischer, jetzt zur Zigarre selber. Und für zwölf Euro wäre es mir jetzt auch nicht so schade, ehrlich. Mhm. Eine weil ich du trinkst du nur ein Glas dazu und dann hätte ich bei 0,1 hätte ich also sieben Gläser, sieben Zigarren lang Zeit und eine Zigarre kostet ja auch schon 15, 20 Euro. Das ist dann schon ein ordentliches Herrengedeck.
0: Uh, schlecht. Ja, aber das ist eine neue Erkenntnis für mich, dass das Rauchen und Wein trinken sich auch ergänzen
2: kann. Aber ich ich rauche ja keine normale Zigarette oder so, deswegen kann ich da jetzt dazu nichts. Zigarre. Nur, nur Zigarre, Zigarre. Ja. Und ich packe auch nur, ich brauche sie <lacht> nicht, nicht auf die Lunge.
3: Zigarre. So Leute, jetzt
2: äh, äh, äh,
3: letzte Runde. Äh, Betty, wir müssen jetzt immer raten, was wem am besten geschmeckt hat. Wann wem würdest du gerne raten, was ihm am besten geschmeckt hat von diesen vier Weinen?
0: Ich weiß gar nicht, was mir am besten geschmeckt hat, ehrlich gesagt. Aber ich muss ja. mal nachdenken. Denk
3: nach, Betty, du kannst Michael oder Axel oder mich nehmen. Du kannst sagen, 1, 2, 3 oder 4, wie bei 1, 2, 3 damals. Das kann ich mich auch selber nehmen. Mit Michael Schanze. <lacht> mir Schanz? habt ihr oh Michael Schanze, habt ihr gesehen im Stern Michael Schanze? Was, denn? was, was macht eigentlich Michael? Das hat etwas, ähm, sieht anders aus als früher. Hm. Ähm. Hat er nicht abgenommen? Sag doch mal, was Michael. Was, was ist Michaels Lieblingsball?
1: Also in, definitiv 3 oder 4. Ich würde tatsächlich eher zu 3 tatsächlich tendieren bei dir.
2: Mm. Es ist ein an Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen mhm. drei und vier, also perfekt auf den auf den Punkt. Ich würde sagen, tatsächlich, Jakob Schneider ist der größere Tipp, Geheimtipp, also weil, weil die Leute nicht so auf der Uhr haben und weil er nochmal vier Euro günstiger ist. Ähm, und zur Zigarre würde ich ihn heute auch lieber trinken. Ich glaube, in 20 Jahren würde ich mich freuen, wenn ich eine Kiste ürziger Würzgarten 2021 von Ernie Losen im Keller hätte. Also das wäre so mein Tipp und das ist ja immer noch überschaubar vom Investment, finde ich. Also sehr gut. Ich, ich sage
3: Axel, ich sage Axel, drei.
0: Ja, drei, drei, drei oder vier irgendwie. Ja, ja, ich kann mich. Ja, ich, ja hast recht. Dann sage ich jetzt Lars, ich
2: sage Lars und ich sage auch drei. Nein, vier. Okay. Ah. Das ist vier dann. Und jetzt bist du noch du musst Betty noch jetzt. Achso, dann,
0: warte mal, dann muss ich mal hier, warte mal, ich muss erstmal hallo, ich mich hier <lacht> raufschalten und dann sage ich Betty 3. Ja. ja. Da. Wahnsinn. Krass. Wahnsinn. Yes. <lacht> warum, warum? Jetzt, warum jetzt ein Stück? Ich finde die ein, ein bisschen
1: spannender. Also okay. Ich, ich ja. mag tatsächlich so dieses bisschen Tropische daran. Das finde ich, ja. äh, gibt, gibt dem Ganzen wirklich so einen gewissen Kick. Ähm, man wirklich auch länger überlegen muss, wo kann ich es kombinieren. Aber ich, ich, ich finde, das Gehirn war da am meisten am Rattern bei mir auch.
0: Okay. Und gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, Wein an Kuchen mhm. zu kippen? Oder macht das überhaupt keinen Sinn? <lacht> naja,
1: also Wein an Kuchen kippen, also man kann ihn natürlich schon einarbeiten. Äh, äh, ja. Also ich, ich, äh, ich habe ja hier einen Reitschritt gelernt bei Conditorei Steidel und äh, die hatten immer eine zitronen Oh. Also gekochte Creme mit äh, Zitronen und Weißwein was für mich einer der besten Torten war, mit dünnen Böden geschichtet. Eine Torte, die sich lange hält, also gerade so für Hochzeitstorten. Mhm. Extrem lecker, weil sie halt den meisten auch schmeckt, weil sie halt nicht so dominant war. Sie hatte trotzdem was Besonderes, aber sie schmeckte auch zum... Sekt wie ein Champagner, Brautvater meinte auch zum Bier würde es ganz gut schmecken, ähm, zum Kaffee und ähm, also man kann auch mit Wein, ganz klassisch eine Herrentorte ist halt auch mit Wein und man, man so, nimmt so ja Port, Portwein und w solche was Sachen. Was ist eine
0: Herrentorte eigentlich?
1: Auch eine geschichtete Torte, ja. auch eigentlich mit einer Weißweincreme gekocht, okay. also der, der Wein taucht immer wieder durchaus auch auf bei, bei den Konditoren auf.
2: Mhm. Okay. Ich finde, dass neun von zehn Hochzeitstorten nicht schmecken. Ich finde, sie immer so toll aus, aber eigentlich so viel Fondant und, und so oft schmeckt es nach nichts.
1: Also ich, ich glaube, es ist tatsächlich die ganz große Kunst äh, der Tortendekoration äh, auch eine Torte zu machen, die schmeckt. Das Problem ist, es ist halt, ähm, also mich gucken mal so die Engländer und Amerikaner an, also ich bin ja auch unter, international lang unterwegs gewesen, so mit Messen und Wettbewerben. Ich bin ja auch Certified Master, Sugar Artist der amerikanischen Tortenvereinigung, die einzige, bist du der
2: einzige? Äh, in Europa ja, ja. Ähm,
1: mit einer achtstündigen Prüfung in damals äh, Mobile, Alabama. Und ähm, klassisch haben die halt immer ihre Buttercremetorten. Mhm. Ähm, und nun probiert man ein, eine Torte, wie sie da traditionell ist, nach Deutschland zu importieren. Also Fondant, Alberspritzklasur-Torten, englischer Früchtekuchen. das sind die Torten Amerika und England. Und dann hat man es irgendwann nach Deutschland geholt und probiert das jetzt mit Sahnetorten zu kombinieren. Das ist extrem schwierig. Es ist halt auch von der Haltbarkeit. Der Fondant ist Wasser anziehend. Das heißt, ich kann ihn eigentlich nicht lange kühlen. Aber eine Sahnetorte muss im Kühlschrank. Also das sind immer so ein paar Sachen, wo man wirklich so ein bisschen spielen muss. Mit dem Fondant <kühm>, gebe ich dir recht. Ähm, wobei meine erste Lehrerin, bei der ich in England war, nur meinte, rollt's nicht zu dünn aus. Es schmeckt nicht besser deswegen.
2: Okay, hm. okay. Also ich empfehle immer den Leuten nicht so eine große Hochzeit, weil mhm. meistens bleibt das alles über. Also ja. es geht ja um diesen diesen Modus, dieses Anschneidens und wer hat die Hand um, haha. Aber meistens ja. wollen die. Also ja, um aber
1: ich wird auch keine Torte um Mitternacht anschneiden. Mhm. Also um ja. Mitternacht ist man im Feiermodus und da ja. möchte man das Herzhaftes. Ja. Also ich habe meinen Brautpaar, solange ich Hochzeitstorten verkauft hat, immer empfohlen eigentlich nach der Kirche zum empfangen. Mhm. wenn alle wirklich ausgehungert eigentlich aus der Kirche sind, dass man tatsächlich so ein kleines Stück Torte schneidet, eventuell. Ähm, wenn man zum Beispiel auch eine schöne Schokoladentorte hat mit frischen Erdbeeren, frischen Früchten dazu, so statt Schlagsahne, Es war einfach was Frisches mhm. im Mund bekommen. Ähm, da muss man halt ein bisschen anfangen zu spielen. Aber diese Torte und Mitternacht ist, glaube ich, auch so eine sehr norddeutsche Tradition. Ich glaube, in Österreich wird es auch nachmittags tatsächlich mit so einem großen Kuchenbuffet. Ja, es Wobei ist immer ja Torte,
2: ja. anschneiden, Hochzeitstanz und dann beginnst du irgendwie. Ne? Also das ist schon noch so das Letzte und dann steht die da stundenlang, die Leute rauchen und das wird dann weggeschmissen. Das magst du ja gar nicht mehr essen dann. Ne? Also das ist auch nicht appetitlich. Ja?
1: Nee, aber wenn ich es Nachmittag tatsächlich mit einem Sekt mache. Finde ich super. So, zu meinem Feind. Ja,
2: oder zum Kaffee. Ich finde auch einen Kaffee, dann genau. kann ich noch einen Kaffee trinken am Nachmittag. Also Sehr guter ja. Tipp.
1: Ja, aber das passt, finde ich, irgendwie, es passt auch besser zu der Uhrzeit. Und äh, wenn ich dann halt wirklich eine Hochzeitstorte habe, die vielleicht nur zweistöckig ist und daneben noch eine Erdbeertorte stelle für die, die was anderes essen wollen, dann passt es.
2: Und kann man jetzt, wenn jemand heiratet zum Beispiel, sagen kann... Bietest du das? Machst du sowas? Nein. Nein. ich
3: mache es seit zehn Jahren Wenn man jetzt so heiratet... Äh, äh, Ach, ja, weil
2: weiß ich nicht. Da wollen ja Leute, also, äh, also es kommen ja immer mehr Leute, be auch bei uns, die mit irgendwelchen Instagram-Bildern sagen, und so müssen die Tische ausschauen, und so müssen die Servietten ausschauen, und so muss das Besteck sein. und so also muss
0: meine Frau ausschauen. Ja, so. da, die schauen dann auch
2: so aus, <lacht> die Frauen. wie auf. Also ich, ich
1: finde es ganz schwierig. Ich kriege das logischerweise bei Kollegen mit. Ich habe über 20 Jahre Hochzeitstorten hier in Hamburg verkauft. Und äh, ich hatte ganz viele tolle Brautpaare, ähm, die bereit waren, individuelle Sachen zu machen. Also ich mag Torten, die Geschichten erzählen, die wirklich einzigartig sind, wo man wirklich das Paar irgendwo widerspiegeln kann, wo auch vielleicht mal so ein bisschen Humor dabei ist. Ähm, ich finde momentan die Hochzeitstorten, die alle irgendwelche Naked Cakes sind, also eingestrichen nur mit Buttercreme, mit Farbverläufen oben, ein bisschen Gold drauf schwierig. Und es ist halt alles, solange es halt bei Instagram ist und man es genauso macht, ist es gut. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich keine Torten mehr verkaufen muss gerade. Warum? warum Warum machst du es nicht mehr? Weil es nachher nicht mehr passte. Also okay. ich habe dann angefangen mit Kursen, dadurch, dass mein erstes Buch vor 13 Jahren auf den Markt gekommen ist. Dann kamen die ersten Tortenmessen, wo ich dann auch aktiv war. Und dann war irgendwann die Entscheidung, machst du jetzt weiter Hochzeitstorten oder machst du Kurse? Weil die Kurse auch an den Wochenenden waren, genauso wie Hochzeitstorten. Mhm. Und ich habe mich nachher für die Kurse entschieden, weil man einfach besser das Geld verdienen konnte. Das
3: heißt, du machst eigentlich jetzt Kurse, in denen du anderen Leuten beibringst, wie sie Hochzeitstorten machen und musst selber keine Hochzeitstorten mehr machen.
1: Genau. Also mittlerweile, ich habe ganz ganz viele Jahre lang äh, an jeden Kurse, äh, Kurse unterrichtet. Äh, mittlerweile bin ich tatsächlich noch in den Bäckerakademien in okay. Weinheim und in Dresden und bei in Ulm beim Großhändler und
0: unterrichte da die Kollegen. Okay, also als Endverbraucher, als normal Sterblicher, sage ich mal, kann man gar keinen Kurs mehr bei dir machen.
1: Momentan nicht, aber dafür habe ich ja. ja die ganzen
0: YouTube-Videos. Genau. Das, das stimmt. Ja. Und die Bücher. und ja. Ähm, so. Ja. Genau.
2: Cool. Das war ein sehr, eine sehr kurzweilige Stunde. Die ja. hat mir sehr gut gefallen. Ich bin so entspannt, waren wir selten. säten. Ja, das stimmt. Es,
0: es ging ein bisschen hektisch los, weil ich so viel Zeug und Technik hatte, aber jetzt bin ich, weißt du, das, ich da dachte ganze, irgendwie, ganze dass das, sah, das wird alles fürchterlich stressig, so, aber jetzt ist, es war irgendwie ganz entspannt, fand ich auch, ja. Das lag an Betty natürlich, deshalb
3: sagen wir Betty ja. recht ja. herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Ja. Große und, Freude. Äh, vielen Dank. Michael, ähm, wir kommen dann nachher mal auf eine Auster vorbei. <lacht> ja, auf, so, eine Porch, auf, der, auf eine, auf auf
2: eine irische Felsenauster. Nein, auf damit, Porchete also am, am besten ist einfach, wenn du so eine fleischige, Dicke Auster hast einfach nichts dazu, ja, oder nur ein bisschen Zitrone drüber. Das ist toll. Ich mag sie aber auch ähm, gebacken, Rockefeller mit Sauerkraut drunter. Das liebe ich auch. Also Rockefeller das, mit Sauerkraut. Und ja, die ist dann gebacken. Also richtig wie Österreich, wir panieren ja gern alles, <lacht> äh, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Äh, und das mag ich dann auch gerne. Das ja. mögen, glaube ich, Leute, die Auster nicht so gerne mögen, weil es ihnen zu fischig ist oder so am allerliebsten. Weil es am wenigsten nach Auster schmeckt, aber ja.
0: Ich muss, mal, ich muss mal bei dir essen. Obwohl ich habe ja mal irgendwann ein Spaghetti bei dir Das war schon ziemlich, das ja. war schon sehr viel versprechen, oh. ich sagen. Ja, wirklich.
2: Ein Personalessen, eine pa ich mit ja, aber essen. Ja. ja,
0: aber mega.
3: Ja. Ja. Richtig ja. gut das Personalessen. Ja. Richtig gut, ja. ja.
2: Lars, wir haben dich vermisst hier. Ja, <lacht>
3: ist Mal. Beim nächsten Mal bin ich wieder dabei.
2: Guck mal, hier, hier, steht, mir eine, hier steht
0: eine Flasche von mir. Ich bin ganz verdeckt.
2: Naja, egal. Ja, okay, dann mache ich
0: die weg jetzt. Sorry. Alles gut, alles gut. Schön, dass ihr dabei Tschüss. wart. Setti,
2: danke, alles Gute. Danke euch. Super. Danke.
0: Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de
1: Podcast von Funke.